0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous avez appuyé sur lecture pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Trois fois par mois, on revient avec notre petite équipe de First Print pour vous faire le point sur ce qui s'est passé d'intéressant et de croustillant dans les sphères de la bande dessinée américaine. Et bien entendu, cette émission ne sera pas ce qu'elle est sans l'inénarrable. Le génial L'incroyable, l'indomptueux, le fantastique, l'incredible, le, le, oui. Corentin. C'est moi, je suis indomptueux, apparemment. Et ouais. On chercherait chez vous, ça n'existe pas. Oui, ça mais, va, mais bien <rire> J'aime bien inventer des mots, je suis ce qu'on appelle un esthète de la langue française. Tu es splendable, tu es incroyable. <rire> c'est ça, exact. exactement. Tu vas bien, Corentin Bah ouais, non. Si, fatigué. Si, tu es fatigué.
1: Mais ça va, ça, ça va. Tu es, ah. fait,
0: tu es fatigué, mais c'est très bien puisque nous a, nous, tu disais en off de ce podcast que tu allais commencer par faire une petite sieste pendant que je oui. faisais. Euh, le, le démarrage de ce podcast avec des sujets qui ne t'intéressent pas. Réveiller quand on parle de Superman et... C'est ça, ça, voilà, puisque toi à tu n'aimes na que les super-héros. Non, mais justement, euh, en préambule de ce podcast, je voulais juste vous faire un petit point sur euh, des campagnes de crowdfunding qui ont lieu à l'instant où on vous parle. Et la première dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement euh, Mad Movies, les, les, les amis de Mad Movies, célèbre revue dédiée au cinéma de genre dans son ensemble, qui fait un nouveau hors-série. Sur du super-héros et lequel, je vous laisse deviner en 2022, en mars 2022, sur quel super-héros on pourrait bien faire un petit hors-série Corentin. Hein. Le Booster Gold. Oui, tout à fait. Blue Puisqu Beetle, puisqu'il y a le film Booster Gold qui arrive le au le cinéma. Fleas. <rire> <C 'est rire> ça, c'est un Bug et l'Arfleaze en fait. C'est un vraiment hors-série spécial. Non, bien entendu, on va vous parler de Batman puisque en ce moment, voilà, il y a un hors-série sur toute la sur la saga Batman qui est en financement sur Kiss Kiss Bank Bank. Grosso modo, Mad Movies avait déjà fait l'année dernière en fait un, un hors-série pareil sur Superman, euh, voilà, sur sur les écrans. Et donc là, bah, il se lance dans la même revue pour le héros. En qui se déguise en chauve-souris, tout cela, bien entendu l'occasion de la sortie du film The Batman de Matt Reeves et donc il y a une interview à l'intérieur, il y aura voilà tout un ensemble de, de films décortiqués par les soins de la rédaction, c'est un hors-série de 116 pages qui est disponible au financement participatif et c'est notamment l'occasion de euh, le récupérer en version cartonnée puisque à la manière d'un Atom par exemple qui fait également ce genre de campagne maintenant de façon systématique, bah, d'ailleurs il me semble qu'il y a des, des rédacteurs en commun entre Mad Movies et Atom, et bien voilà vous avez l'occasion d'avoir un hors-série un petit peu plus euh, joli qui fera bien dans votre bibliothèque. Donc la campagne, elle a déjà été financée à 100%, mais vous pouvez toujours précommander les numéros, puisque ça va durer encore à l'heure où on enregistre ce podcast pendant plus d'une vingtaine de jours. Donc n'hésitez pas à filer un coup de main à la presse spécialisée. Et bah voilà, puisque Batman mérite toujours d'avoir un petit peu d'attention, c'est pas ce qui changera en 2022. Ouais, bien donc. sûr que non. Voilà. Surtout
1: qu'en plus, on en parle peu.
0: On parle très peu de Batman au final, effectivement, donc c'est c'est un petit peu. Oui.
1: Moi, j'attends un peu le Mad Movie Special sur les Inferior Five ou tu vois. Bah, écoute, là, tu écoute, peut-être peut à terme,
0: à que ce sera peut-être possible, mais, mais écoute, voilà. Autre campagne. Tu m'as convaincu. Je t'ai convaincu. Bien, bien joué. Voilà, je suis, clairement, je suis chef marketing aussi. Clairement, ça, ça s'entend très bien. Autre campagne qui a lieu en ce moment et qui va durer encore pendant aussi une vingtaine de jours. Alors, on enregistre ce podcast. C'est l'édition d'une bande dessinée qui s'appelle Iron Saint euh, qui est en fait l'un des euh, tout premiers titres euh, qui avait été euh, publié euh, chez Top Cow Production il y a, il y a fort longtemps. Euh, C'est un titre qui est euh, imaginé par un, un monsieur qui s'appelle Jason Rubin avec bah, euh, au dessin un certain Francis Manapoul qui était à l'époque voilà, dans, euh, dans ses débuts de carrière. Avec, euh, Jason Na Rubin de Naughty Dog euh, je ne sais, non, je crois, je sais pas, je crois okay, pas. Ok, ok, d'accord. Non, non, non enfin, je sais peut-être, peut-être, je, je sais pas, je t'avoue, je pas fait les recherches à ce point, mes excuses. Donc ouais. voilà, avec euh, Joël Gomez aussi qui dessinait, des couleurs de Jeff Matsuda et un caractère design imaginé par un monsieur qui s'appelle Joe Madureira. Mais attends, mais
1: si, mais je te confirme complètement que c'est le mec qui a créé Crash Bandicoot euh, chez Naughty Dog. Ok, très Zane bien. Robin, qui est coprésident ah, du, bah. du studio Naughty Dog et qui s'est retiré avant Uncharted Incroyable ouais, non Bah oui, bah écoute, voilà. on en apprend tous les Jack jours. And Daxter, euh, Crash Bandicoot et un comics avec Jomad, c'est fou non
0: eh ben, j'ai envie de dire que quelque part euh, c'est... Euh, d'ailleurs c'est... en fait je, je me suis trompé d'ailleurs, c'est un des premiers titres en créateur own chez Aspen Comics et ensuite là, ça a été réédité euh, en album euh, chez euh, Top Cow Productions euh, il y a une dizaine d'années et donc ben, de quoi ça parle euh, Bon alors c'est vraiment un comics des années 90 hein, qui s'intéresse voilà, à, à des personnages qui s'appellent Michael Iron et Angel Chase donc c'est un, un tueur à gages réformé et une jeune femme a priori innocente et bien sous tout rapport, mais qui vont se retrouver en fait dans, la, dans, dans une lutte entre un gouvernement corrompu, une secte religieuse et la pègre lo locale dans une métropole en fait des années 30 mais qui est un peu réinventée puisqu'on se situe dans une, dans une uchronie euh, rétro-futuriste puisque dans les années 30 déjà en fait, les hommes et femmes en fait, voient leur capacité augmentée par la technologie donc c'est cyberpunk mais rétro-cyberpunk donc c'est voilà, un, un petit peu particulier, je t'avoue que moi-même je ne connais pas cette bande dessinée puisque je t'avoue que sur les comics des années 90 j'ai quand même encore des lacunes mais voilà, c'est édité par une structure indé indépendante française qui s'appelle Wanga Comics. Donc voilà, c'est une petite structure ouais, ouais. à la façon d'un North Star Comics, euh, euh, par exemple, Voilà qui fait euh, ou Phyllis, voilà qui, qui fait des projets de, de temps en temps. Et donc, euh, c'est à soutenir en ce moment euh, sur Ulule. Également, en ce moment sur Ulule, la nouvelle campagne de précommande de Bliss Edition. Pour le titre Docteur Tomorrow. Donc, ça fait partie des, euh, des nouvelles séries euh, qui ont été faites récemment euh, chez Valiant Comics. Euh, à savoir que c'est euh, quand même la, une réinvention d'un un concept qui datait de, des années 90 aussi. Mais là, en fait, on est avec vraiment une, une forme de, de relecture de ce héros. En fait, Docteur Tomorrow, euh, c'est un adolescent qui s'appelle Bart Sims, et qui va en fait rencon rencontrer sa version future de lui-même, qui est un super héros. Et ce qui est amusant, c'est que en fait, ben euh, cette version future de lui-même va lui donner son propre costume de super héros pour qu'il apprenne à devenir voilà euh, celui qu'il devra être dans le futur. Donc euh, c'est euh, c'est euh, un titre qui nous est proposé par Alejandro Arbona et euh, Jim tow euh, Voilà donc qui, qui font un peu de, qui n'ont pas eu énormément de crédits au sein de Valente, mais voilà qu'il est vrai cette, cette mini-série fort sympathique, et donc c'est également à soutenir en ce moment sur. Et puis il y a aussi Comics Initiative qui fait une campagne en ce moment pour The Shadow Planet, donc un titre de science-fiction slash horreur, je dirais. Donc voilà, donc ça c'est également à découvrir sur. Non c'est vrai qu'il y, y a énormément, à, énormément de, de, de projets de toute façon chez Comics Initiative, il y en a, en a j'ai envie de dire qu'il y en a de de, de tout le temps en fait tout simplement donc là aussi à l'heure où on enregistre ce podcast pour ce titre voilà qui est présenté à la croisée d'un Lovecraft et d'un John, John Carpenter euh, et bien vous pouvez aller directement sur Ulule d'autant plus qu'ils ont rajouté en fait dans leur campagne un titre qui s'appelle It Eats What Feeds It, euh, qui est aussi un titre d'horreur. Euh, imaginez donc en fait c'est une double campagne maintenant en fait pour avoir euh, deux, deux comics euh, en même temps et de toute façon bah, on vous en reparlera assez rapidement puisque les titres de Comics Initiative, maintenant que la structure éditoriale est assez bien rodée en fait, bah, ça met pas énormément euh, de, de temps à venir. L'occasion également de vous faire une petite confidence puisqu'il y a le Money Shot tome 2 qui arrive assez, euh, assez bientôt chez eux, on vous en a parlé hein, dans un précédent Back Issues et euh, bah, j'ai le plaisir de signer une petite introduction pour ce titre voilà, la corruption. la corruption frappe encore décidément coup, clairement. Ah non, Arnaud n'a plus le droit de dire que c'est pire c'est ça, bah, j'ai le ouais. droit de le dire pour le premier album, coup, mais si je coup... dis que c'est de la merde tu peux pas me contredire bah je, je pas dis, pas ouf franchement pas ouf <rire> t'es je... vraiment un méchant, t'es vraiment un méchant un peu, en plus j'aurais pu le faire aussi c'est ça. bah, bah On s'est battu. On a fait ouais, un combat. Je t'ai dit, vas-y, fais-le. quoi C'est ça. Euh...
1: Voilà. <rire> le, le combat final et tout. C'est la foudre derrière. C'était un, euh...
0: un peu anticlimatique. C'est-à-dire qu'on était tous les deux sur le ring comme ça. On a fait ouais.
1: Alors, la baston. Et puis tu as fait ouais.
0: Vas-y, fais-le. Ok. Et voilà. Je du ring. ring. Salut. moi, je Merci d'avoir crois... vos places pour l'octogone. Ouais, C'est ça. Moi, je vais prendre une bière et puis je te laisse tout à fait. Allez, Corentin, on continue. À... Et on entre vraiment dans le vif du sujet avec quand même une grosse annonce qui nous est arrivée le jour même où on enregistre ce podcast. C'est le jour même où on le met en ligne hein, puisque ce podcast va être mis en ligne tout de suite après avoir été enregistré c'est le retour de euh, la revue spécialisée comics Comic Box euh, qui est née dans les années euh, 90 hein, c'était en 1998 euh, ouais. euh, revue euh, fondée par euh, Fabrice Sapolsky euh, co-créateur de Spider-Man Noir et maintenant qui fait euh, de l'édition euh, aux états unis qui a bossé euh, chez H1 qui a maintenant fait Square Comics sa propre structure éditoriale
1: et qui fait Heavy Metal en ce moment
0: Ouais, et aussi qui a été effectivement euh, qui est dans, dans le projet Heavy Metal euh, et donc euh, la revue, en fait, avait eu euh, plusieurs éditeurs, euh, plusieurs parcours, et était quand même arrivée jusqu'au 104e numéro et avait dû s'arrêter en janvier 2017, euh, donc il y a maintenant euh, plus de 5 ans déjà, euh, notamment en cause bah, euh, un secteur euh, de la presse qui était très affaibli, enfin qui était voilà, très... Euh Comment dire très fracturé, notamment à cause de la gestion de PrestaLis euh, sur sur la distribution. Mais il y avait aussi des problèmes à, euh, on va dire, aux au distributeurs même de, et à la, la boîte qui s'occupait un peu de gérer les abonnements. C'était B2B, je crois, de, de mémoire que euh, vous avez fourni. C'était quand même assez étendu sur le sujet au, au, au cours des dernières années. Et donc, bah la revue, la revue avait dû s'arrêter. Euh, ça fait depuis cinq ans, euh, grosso modo, que l'équipe est restée soudée malgré tout, et que euh, travailler sur un site web. Même. Voilà ça. Bah, le site web était déjà en activité depuis longtemps, mais c'est vrai qu'ils ont continué à produire des articles régulièrement sur le site web et donc là en fait euh, tout le monde leur demandait mais c'est quand que ça revient c'est quand que ça revient parce que ça reste quand même la, la première et l'une des seules revues professionnelles en vrai sur le monde du comics avec des vrais papiers de fond des interviews tout ça des choses une petite partie actualité mais grosso modo Comic Dwarf c'est quand même plus maintenant juste pour le, le fond euh, vraiment qu'on qu le lisait et qu'on l'achetait et donc euh, comme beaucoup d'autres revues qui ont pu faire leur retour comme euh, bah, comme euh, euh, Metal Hurlant, comme Fantasque aussi c'est vraiment sous, sous une forme de MOOC que euh, la revue va revenir au sein des éditions Huggin et Manin qui justement ont également signé le retour de Fantasque euh, il y a quelques mois déjà donc il n'y a pas encore trop de détails de données sur le contenu mais voilà ce sera un format plus gros avec un, un habillage un peu plus épais il y aura peut-être d'ailleurs une version cartonnée aussi je ne sais pas s'ils font aussi j'imagine que ça passera aussi par des campagnes de financement participatif en tout cas des campagnes de précommande et puis après ça se retrouvera en librairie c'est annoncé pour le second trimestre 2022, donc mine de rien, le temps passant tellement vite, on va vous en reparler assez rapidement. Et puis d'ailleurs, je vous renvoie à un super Friends qu'on qu avait fait au tout début de First Print où euh, Xavier Fournet est venu parler de son dernier ouvrage Sphere, mais on avait fait une première partie. Justement, où on revenait sur Comic Box et sur l'état de la presse euh, comics en France. Donc ça vous permettra un petit peu d'avoir un, un, point, un point de vue euh, voilà, qui était assez, assez lucide là, sur la chose, mais qui, voilà, qui est quelque part un préambule au retour finalement voilà, annoncé un an et quelques après de Comic Box,
1: t'es content Corentin euh, Je suis ni content ni mécontent c'est très bien pour les lecteurs de Comic Box qui sont nostalgiques de cette période euh, enfin si quand même je suis content parce qu'effectivement nous on n'a pas connu la grande période des magazines euh, probablement si on, avait, si on était né 20 ans plus tôt on aurait pu faire partie de l'équipe ou lancer une aventure commune First Print Magazine euh, à l'époque puisque c'est vrai que la presse en général la presse spécialisée, la presse culturelle euh, s'est un peu écrasée au milieu des années 2000 en tout cas, enfin, le marché s'est un peu écrasé et il y a eu très peu d'offres qui, qui ont survécu à ça. À la fin d'année 2010, il y a eu encore un autre bain de sang, etc. Donc euh, moi, c'est vrai que je suis, je suis un peu triste parce que je me dis que le magazine est peut-être mort trop vite. que Le magazine en général, hein, pas forcément que juste Comic mmh. Box, mais que le, le format magazine est un peu mort trop vite, qu'on y a un peu renoncé tous euh, au profit justement d'articles et de sites web qui ont fini par montrer à la fin de la décennie suivante qu'en fait ça ne marchait pas comme modèle et qu'il fallait revenir à des bases sur abonnement et tout. Enfin, On avait déjà fait des Opels sur le sujet d'ailleurs où je pouvais un peu évoquer l'économie du web et comment en fait c'est une fausse promesse, c'est un rêve de cristal qui avait tué une industrie euh, sans forcément avoir la pérennité qu'il fallait. Et pourtant on est toujours là, Corentin, quand même. Mais nous on est toujours là, oui, après on est deux <rire> sur un site web, donc euh, c'est pas forcément tu vois comme entretenir une équipe, une rédaction avec euh, une comptabilité, un service web, etc. Donc euh, ouais, Moi je suis content pour, euh, pour Fournier, déjà, parce qu'effectivement c'est tout à fait logique quand t'as passé toute ta vie à faire un truc de vouloir continuer à, à le faire euh, dans le présent, je suis content parce que ça ramène du, du fond et euh, un éventuel support d'édition de qualité pour euh, parler de la culture comics et mettre ça entre les mains des gens. Et d'une manière générale, moi, tout ce qui fait vivre la presse comics ou l'attrait culturel et, j'ai envie de dire, de recherche intellectuelle ou de documentation sur les comics, c'est toujours une bonne nouvelle. Tant que c'est bien fait, entre guillemets, parce qu'évidemment, pas juste dire que c'est une bonne nouvelle forcément. Mais c'est comme Sapolsky qui avait monté Mutiny Magazine ouais, aux Etats-Unis avec ouais. un crowdfunding. Euh, Ou pareil, voilà, le but c'était de faire du fond, un peu de prépublication pré euh, pour les euh, projets de sa boîte Fair Square. Donc ouais, il y, y a des bonnes choses qui sont. Voilà, enfin, j'ai envie de dire, on en reparlera probablement avec lui quand le projet sera monté. Tout à fait, et puis j'ai envie de dire, va postuler, va postuler pour, pour rédiger sur, sur de la presse papier. Bon, je, oui, je suis pas persuadé que mon style soit particulièrement euh, à la fois fait pour du magazine et à la fois euh, <rire> très perméable avec l'école Comic Box. Je peux que j'en ai lu après, je sais pas. Hein. Envoyez des pieds si vous voulez, je sais pas. Très bien, en tout cas, de toute façon, l'équipe voilà, rédactionnelle originelle a déjà
0: été annoncée, voilà, ils, font, ils, font, ils font leur retour, donc effectivement, bah, on, Xavier, si tu nous écoutes ou tu nous entends, on te réinvitera volontiers avec tes collègues pour parler de ce retour, le moment venu. Autre retour techniquement dans les librairies, c'est Mutafoukaz 1886 qui revient début mars aux éditions Ankama. C'est donc le spin-off et la relecture de, de Mutafoukaz, du premier arc de Mutafoukaz. Euh, dans, dans un contexte de Far West, époque, rue et vers l'or et tout ça, où on retrouve Vince Angelino, euh, voilà, au moment de la rue et vers l'or, oui, hein? oui. Aux éditions
1: Ankama. C bah oui, aux éditions Ankama. Ankama, c'est
0: encore ce truc. -là. Bah oui, ça, ça a été publié chez Ankama, donc ça, ça appartient non, mais je Ankama crois qu'il y avait
1: une migration générale des. Non, non, c'est pour les toutes les nouveautés. Toutes
0: les nouveautés à partir de janvier 2022 euh, sont maintenant chez Rue de Serve, mais il reste encore, voilà, juste euh, Mutafouka 1886 qui reste chez Ankama parce que ça a été créé chez Ankama et okay, donc, okay. voilà, ça, ça ouais, reste chez eux. Euh, voilà, c'est euh, ça. Et donc, bah, une, édition, euh, une édition intégrale qui permet de retrouver les cinq numéros de cette mini-série qui avait réussi à, à se départir complètement de l'intrigue de larc ouais, ouais. voilà Si vous ne l'avez pas découvert encore en format chapitré, bah c'est quand même très intéressant de voir la façon dont, dont Run et Simon Hutti ont, un, ont un réinterprété ça. L'occasion de vous rappeler également bah, qu'on a fait un Super Friends avec les deux Gus euh, au moment du lancement de Motophaka 1886 et que bien entendu... Le train de la mine Bien entendu, euh, il y aura un chapitre du Mutafoukast qui arrivera prochainement pour reparler également de cette aventure. Donc, ça arrive chez Ankama, je crois que c'est 19,90 Alors, il y aura des pages de bonus, c'est-à-dire, il y aura des. En fait, il y a. Il fait, parce qu'il y a beaucoup de. Un travail de recherche qui est important, comme tout ce que fait Run, en fait. Donc, avec voilà, des textes pour expliquer un petit peu pas mal de choses sur le Far West, sur l'histoire des États-Unis à cette époque-là. Il y aura même, en fait, des, 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 des traductions d'articles d'époque. En fait, tiré de, de journaux qui étaient publiés euh, bah, euh, il, y a, il, y a, il y a des décennies voire même des siècles donc ce sera assez intéressant par contre ce qu'il qu a dit c'est que euh, autant Simon euh, enfin Simon Simon euh, fait une, couverture, une nouvelle couverture euh, pour cette édition intégrale qui est juste euh, splendide on vous invite à regarder sur internet franchement elle, elle déchire et ça va clairement pousser les Yankees que nous sommes à, à repasser à, à, à la caisse même si euh, perso j'ai déjà l'édition intégrale collector mmh.
1: moi, euh, donc euh, je passerai hein à la caisse que quoi je dis moi non, donc je passerai à la ah, caisse. Ah, t'es pas passé à la caisse Non, je suis pas passé à la caisse. Ah, J'ai que... acheté
0: le numéro 1, quoi, et après. Euh... Parce que même le 1, moi je l'avais reçu en, en, en SP, mais après j'étais re... repassé quand même pour aller prendre la version ouais, avec le coffret et tout ça. Tu, es, donc, tu euh... es très riche. Euh, non, pas <rire> du tout. Bah non, mais c'était pas, pas cher, c'était du euros et quelques, donc euh, franchement ça c'était euh, relativement. Moi, moi je préfère
1: quand même le format. C'est comme Lobaloka, Loka, j'avais pas du tout acheté les, euh... ah ouais les singles. Bah, tu m'avais filé les singles pour que je les lise. Mm. Mais je préfère, moi je... enfin j'aime bien Ah, les... c'est toi qui les as Mais je te les ai rendus. Non. Ah, si à l'époque je les ai rendus, j'en suis sûr. C'était avant ton déménagement, on s'en fout, ça, ouais, ouais, pas, ça passionne ouais, ça, les gens, ça, ça n'intéresse personne. Et moi j'aime bien le côté album justement, que tu peux, en plus maintenant il est dédicacé, euh, que hum. tu peux justement, voilà j'ai une belle collègue 619 dans ma bibliothèque et je serais ravi de le voir de rejoindre le crew. Surtout qu'en fait j'avais vraiment bien aimé moi le la transition que c'était en termes de, de rapport à l'objet Mutafoukaz, enfin au culte Mutafoukaz originel, en termes à la fois de liberté qui ont été prises, mais en termes graphiques par rapport à ce qu'a fait Hutt avec ces petits personnages-là. D'ailleurs, mmh. tu a imposé le lino chevelu maintenant, ça y est, c'est officiel. Mais en fait, il était déjà chevelu à la toute fin oui, de, de Motafi. Oui, Fugaz. oui, mais je veux dire là, maintenant, euh... si tu veux, la vraie petite mèche et tout, qui est devenue le, le, le nouvelle signature euh, de la grosse tête ronde. Euh, donc oui, non, c'était un très bon projet. Évidemment, en plus, le, le rapport qualité-prix est toujours aussi intéressant avec les, les travaux de Run en général, donc on est très contents. Et on a hâte d'en reparler dans un podcast. Bacchus tout à fait.
0: Allez Corentin, autre retour également, enfin une autre réédition en intégrale pour du comics jeunesse et pour de la création originale en fait puisque c'est l'anthologie Punch de Kinaï Édition qui fait également son retour très très prochainement. Donc Punch, on vous en a, on vous en a déjà parlé plusieurs fois dans les, bah, dans les Back Issues, dans, dans les front pages avec les, notamment l'annonce de la saison 2 il y, a, il y a très peu. Puis on a fait même un, euh, plusieurs podcasts Super Friends en fait avec presque toutes les équipes créatives de la saison 1 puisqu'on avait reçu UNC euh, Sacré pour minimage, on a reçu Alza Bordi et Souria pour Moineau et aussi Mélanie Alak pour Crater donc il nous manque juste Justine Thibault pour Alma et j'espère pouvoir essayer de euh, prendre rendez-vous euh, d'ici la, la sortie de cette enlogie, je pense qu'on pourra faire le Super fans pour accompagner la sortie de cette euh, intégrale, donc qui va reprendre voilà, ces quatre histoires dans un format souple euh, avec Rabat tel que euh, comme le sont un peu les, les éditions de Kinheim aussi qui qu'elle était un petit peu présenté. Euh, bah, punch en, en termes de single issues et bien entendu bah, les pages de bonus par contre ne, ne seront pas présentes hein, puisqu'elles étaient exclusives à l'édition euh, chapitrée puisque c'était euh, des éditions limitées euh, qui visaient justement à, bah, à passer à, à soutenir en fait euh, l'anthologie euh, avec sa sortie en single issues donc ça aussi ça arrive très bientôt et puis voilà vous avez toutes les informations hein, pour ces titres qui sont disponibles sur le site comicsblock.fr, le moteur de recherche du site est quand même pas trop dégueulasse si vous tapez Kinai vous avez toutes les actualités autour de cet éditeur. Et en général, bah, ça vous permet quand même de savoir ce qui se passe du côté de ces maisons d'édition. On a un gros point à faire du côté de Panini Comics aussi en ce qui concerne la VEF, puisque à l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait quasiment depuis 10 jours, et ça, ça va être au total pour deux semaines, que l'éditeur s'est lancé dans un marathon d'annonces. Donc, grosso modo, pour dire... Voilà, on a, on annonce, euh, on fait des gros, des grosses annonces euh, tous les jours. On avait déjà commencé à en parler un petit peu avec notamment les titres aliens qui arrivent. Et donc depuis, depuis la dernière fois qu'on a enregistré le podcast, il bah, y a eu quasiment une annonce par jour. Donc je sais pas si on a le temps de tout développer. Non. Non, on n'a pas, <rire> pas le temps de tout développer. Mais par exemple, dans les nouveautés, dans les inédits euh, qui arrivent, il euh, y a des belles choses comme euh, le Fantastic Four euh, Life Story de Mark Russell et euh, Sean Isaacs qui arrive en mai. Il euh, y a le Dark Ages de Tom Taylor et Ivan Coelho qui arrivent en, en, en juin. Et puis, on a euh, le Venom d'Alewing, Ramsey et Brian Hitch aussi qui commence euh, cet été. Donc déjà, trois, trois séries euh, dans les choses récentes de Marvel qui attirent, en tout cas, euh, ne serait-ce que par leur équipe créative, je t'avoue, que euh, j'ai du retard sur le Venom de Halloween et Ramsey, par contre pour, euh, pour les deux autres titres, ben Dark Ages c'est un très bon aussi Elseworld de Tom Taylor dans l'univers Marvel façon, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans, dans, dans un bac issues la technologie
1: a disparu et donc on se sert des technologies avant la troisième révolution industrielle c'est à dire l'acier euh, le charbon, euh, le feu etc pour euh, équilibrer un petit peu les. du coup les technologiques forcément change beaucoup et on a un monde post-apocalyptique, on va dire, donc post-effondrement, qui est très sympathique. Effectivement, c'est pas le Tom Taylor le plus ambitieux, mais c'est toujours très, très efficace. Et c'est cool de le voir faire du Marvel comme il fait du DC, on va dire. Euh, le Venom est sympa. Moi, j'avoue, j'ai encore du mal à être aussi, aussi saucé que parce qu'on sort aussi d'un très grand run. Et là où encore, on a eu des reprises, par exemple justement le tort de de, de, de Cates qui passe après les Aaron, Je trouve que ça va, tu vois. Tu te dis oui, c'est différent, mais c'est sympathique. Enfin, c'est pas désagréable. Autant là, quand même, j'aurais préféré que Marvel laisse un peu reposer le Venom qui t'apprend un autre Venom, quoi. Parce qu'on part sur un truc vraiment très différent, avec des scénaristes talentueux. J'ai plus de mal avec le dessin, j'avoue. Je... Bah, c'est Brian Nietzsche, ouais. ouais, Je suis vraiment. Ryan Stegman va rester, je pense, comme l'un des meilleurs dessinateurs de Venom, euh, période. Euh, avec, évidemment, euh, Mark Bagley. Donc, euh, ouais, je... ouais. Pourquoi pas. Enfin, après, euh, à vous de voir si ça vous tente. Mais de toute façon, maintenant, c'est une... une grosse marque, hein, Venom, grâce justement à Donny Katz et au au Film, euh, pas besoin de nous pour le vendre, à mon avis. Et le troisième, tu disais l'autre projet qui était Ah, le Fantastic Four Life Story. Fantastic Four, alors là, pour le coup, moi, j'avoue vraiment, je le dis, comme pour Spider-Man, j'ai pas aimé. Ah ouais? Euh, vraiment. Ah, oh, t'es un malade, mon gars. Est, euh, Tellement facile et tellement. Euh... Mmh. Tellement volontairement brosser les fans dans le sens du poil que ça m'irrite ça, ça un peu.
0: Ah, bah bon, on en reparlera. dans temps le tas,
1: ouais, je vous dirais peut-être Dark Edge si vous êtes comme moi maintenant. Parce que je me suis converti fan de Tom ah, Taylor. Là, et Venom si vraiment vous avez envie de. Ah,
0: bon, si... alors, je sens qu'il faut que la voix de la raison revienne dans ce podcast. Parce on que... n'a
1: pas le temps, nous, désolé. Allez, nous suivons. Justement, news parce que
0: justement, <rire> comme le titre l'indique, Fantastic Four Life Story, c'est fantastique, tu vois, et c'est par quatre. <rire> ah, eh, eh, attends, on, eh, on avait hauteur. dit que l'humour disparaissait du précédent podcast, mais il revient. Ah oui, et quel humour bah là on est plus sur de l'esprit en plus oui, hein, complètement on est sur, sur de la poésie un petit peu tédif, esthète de la langue française mais, mais merveilleux euh, voilà, que je... <rire> bon, grosso modo non mais le principe de Fantastic Four Life Story c'est comme le Spider-Man Life Story de Chip Zorsky et Mark Bagley euh, on reprend en fait des héros qui sont apparus dans les années 60 en disant vraiment ils sont apparus dans les années 60 et après ils ont vieilli naturellement voilà. Donc, après, chaque numéro s'intéresse à une décennie, donc à la décennie 60, 70, 80, tout ça, jusqu'à aux années 2010. Et, grosso modo, justement, la différence de ce que fait Mark Russell avec ce qu'a fait Childerski, qui était vraiment dans le, dans le fan service, en fait, essayer de vraiment de compiler vraiment toutes les grandes sagas de Spider-Man en les replaçant d'un point de vue chronologique. En fait, là, c'est pas du tout ça que fait Mark Russell, puisque, grosso modo, le point de départ, c'est que, lors du voyage, du voyage spatial, en fait, où ils ont euh, été irradiés par les, euh, les rayons cosmiques. Euh, Reed Richard en fait va voir, va avoir une vision. En fait, il va voir Galactus. Et grosso modo, en fait, euh, on va pas avoir du coup euh, comme ce que fait Starkey. Il y aura pas Galactus qui va revenir directement. En fait, Galactus, ça va être représenté comme une forme de de, de chaos imminent En fait, c'est très 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 clairement parce que c'est un titre qui a été écrit en plein contexte pandémique une façon pour Mark Russell de parler à soi de, de la pandémie, soit du, de la crise climatique qui arrive et contre laquelle en fait l'humanité ne fait rien. Ça parle aussi d'obsession avec Reed Richards en fait qui vraiment en fait, délaisse euh, femmes, et, femmes et enfants et le reste de sa famille. Euh, je c'est la première famille Marvel parce qu'il y a ça qui l'obsède parce qu'il dit il y a Galactus qui arrive, on n'est pas prêt faites quelque chose et tout ça et alors que le monde ne réagit pas. Donc c'est vraiment un, un récit qui, qui prend un autre point de vue euh, sur le concept de, de Life Story et, euh, et sachez que que Corentin fait des gestes obscènes pendant que je parle, mais <rire> franchement, je suis non, mais je suis pas je, je suis réellement surpris en fait que t'aies pas kiffé parce que je trouve que vraiment ça n'a rien à voir
1: avec ce que ce que fait Zdarsky sur, sur sur le même non, principe. Non, mais non, je dis pas que c'est la même chose. Par contre, je dis que c'est tout aussi euh, facile. Ah, je trouve pas du ah, tout si, franchement, vraiment. je trouve je pas jure. du tout. Après je vais pas... vérifier chez moi, et... ouais, ouais. Non, mais moi Je suis d'accord avec moi-même. Mais on je... en reparlera, non Tu on, me diras que je, je suis pas que je suis
0: pas objectif avec Marc Russell, mais en fait, je du trouve c'est un podcast que débat,
1: tu vois, on n'est pas d'accord.
0: Je trouve que c'est c'est vraiment un point de vue assez assez brillant et la façon dont il a réussi à mêler des éléments de la continuité mais sans forcément vouloir les calquer sur vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans chaque ouais. dans chaque décennie, c'est très assez, assez dramatique, c'est une conclusion enfin, comme toujours avec Marc Russell, de toute façon c'est à la fois satirique aussi sur pas mal de de problèmes de la société américaine ou de la façon dont certains des personnages des cas fa de fantasy qui ont été traités au cours des décennies et il y a, y a un côté un peu euh, amer finalement euh, qui se profile au fil des choses qui fait qu'à la fin ben, c'est voilà, mmh. pas une lecture
1: il faut que les gens très... sachent quand même que Arnaud a un t-shirt I love Mark Russell, Mais avec pas une photo de Mark Russell qui lève le pouce en l'air, c'est ça Sur, là maintenant je prends de la photo, attends bouge pas
0: oui vas-y <rire> oh bah, bah après les gens savent que j'ai ce t-shirt depuis 2014, il y a un poster au dessus de
1: son lit c'est Mark Russell qui lui fait un câlin il a, il a fait le montage lui-même, et le poster est rose
0: mais je comprends. comprends. T'essaies de faire une blague dessus alors que c'est tout à fait sain comme attitude. Préfère de Bah Mais
1: oui, mais pas objectif du tout. Mais si, il arrive aussi que le mec soit un peu balourd, quoi. Ça, c'est pas. Ouais, quand il fait The Lone Ranger ou, euh, ou Red Sonja C'est pas vois. mal Red Sonja, Attends, bah... il est pas mal son Red Sonja Oui,
0: il est pas mal, mais c'est pas fantastique, fort. Life ah story. La, la... Ah Duh Allez, 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 on allez continue. Enchaîne, oui, oui, oui j'enchaîne. Non, parce qu'il y a, a d'autres choses très bien. Il y a en termes d'omnibus aussi. Par exemple, ils font des gros omnibus. Il y a quand même un omnibus sur le Doctor Strange de Jason Aaron qui est quand même
1: super chouette. Tout à fait. Et euh, merde, cet artiste, euh, le mec qui a fait Nocturnal. Oh bah, Chris Bacalo, hein. ouais, excellent euh, travail. Mmh. Qui est toujours avec son. Euh... Ah non 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 franchement celle-là pour le coup je comprends que les gens se plaignent de l'humour des fois.
0: Je ne referai pas autre omnibus qui arrive et ça c'est assez exceptionnel en fait c'est deux omnibus qui arrivent pour compiler l'ensemble du run de Thor de Jason Aaron indispensable. Et bah voilà surtout mais après moi je trouve que limite que tu as l'omnibus sur la 2 t'as Thor Dieu du tonnerre et Thor Dieu du tonnerre et donc t'en as un qui est vraiment consacré à toute la période Jane Foster qui reprend le costume après original scene donc avec une majorité de Russell Derman au dessin et ouais c'est. Tu préfères celle-là toi. Ah oh, c'est moi je préfère Ribitch tu vois ah non, ah non, ah si, si, ah non, une non, question. Non. De goût, ah oui
1: oui bien sûr bien sûr. Bah, après... J'adore Dotterman, mais je trouve mais... que le, la partie God of Thunder, oh. c'était moi je me suis pris une claque à l'époque vraiment.
0: Ouais quand il y a quand il y a Gore le, le massacre ouais, des, et puis les, les des putains dieux. de
1: pages de pages peintes euh, extraordinaires.
0: Mais là, aussi oui quand contre Roxanne là et euh... ouais. j'avoue non mais après c'est un, un super run parce qu'il y a vraiment il y a toujours des arts qui sont qui sont mortels mais je trouve que la façon dont il reprend Jane Foster pour la pour la mettre dedans lui donner ses propres vilains et pourtant l'intègre aussi par rapport à Malekis à Roxanne et tout ça euh, et avec le design et les planches de, de... en fait Russell Duterman, il a vraiment aussi cette façon de suspendre l'action un petit peu comme le fait un Frank Whiteley dans Jupiter's Legacy par exemple, et je trouve que ça donne des pages mmh, qui sont détaillées sûr. et qui vraiment sont incroyables. Il y a, il y a plus de baston mainstream dans ce faire enfin, Ouais, bastons, ouais, euh... mais, mais il y a la, la puissance. Deux omnibus pour tout le run
1: Ouais. Un run de 7 ans en deux omnibus. Ouais, bah après c'est des omnibus de, de plus de 1000 pages chacun. Hein. Il y a aussi du coup euh, Van Orphitor et tout, enfin tout Dans celui de Thor,
0: Dieu du tonnerre, effectivement, as la première série God of Thunder. T'as pas la période Jane Foster qui est dans son premier omnibus, mais après ça reprend aussi avec The Unworthy Thor, et après euh, la, la, okay, la ouais. reprise avec Mike Delmondo en période Fresh Start, et ça. Donc y a pas War of the Rams qui a déjà eu son propre ouais, album, sûr, ce que dire, mais t'as ouais. quand même ça va jusqu'à King Thor, du coup la, la conclusion. Ok, bah écoutez, euh, foncez dessus. Changer. Franchement, ça, ça va être ça va être plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a aussi euh, du Captain America par Mark Wade également euh, en omnibus qui arrivera. Euh, on a du Moon Knight, qui est aussi avec euh, bah, des, des Marvel du luxe pour euh, le Moon Knight de Jeff Lemire. Indispensable. Indispensable, hein, tout simplement. On... Le
1: meilleur run de Moon Knight. Tout, tout, tout Il enfin, y a pas deux après, chacun ses goûts. Il y en a qui sont peut-être plus fans de la période classique, où Sinkiewicz faisait beaucoup d'essais sur la mise en scène de l'horreur et tout. Il y en a qui sont sûrement fans du run de Bendis. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ça doit, doit exister certainement. En plus, à l'époque, c'était quand même assez joli. Il euh, y a le Warren forcément il est très court, mais voilà. Là bah c'est le a aussi run intégré,
0: euh... Il l'a aussi intégré en, en Deluxe, mais avec les autres numéros qui suivent aussi. Mmh. Euh...
1: Là c'est le run total qui revient à la fois sur les origines, à la fois sur ce qu'est ce qu Moon Knight, la conclusion de Moon Knight, toutes ses identités. Euh, Frank Kavila, James Tocco, euh, le putain de Greg Smallwood quand même. Mmh. C'est les plus belles planches de Moon Knight, c'est euh, la meilleure analyse sur Moon Knight, c'est l'équivalent du run de Bendy sur Daredevil. Et c'est plus court en plus. Donc euh, lisez ça et c'est. De toute façon, ce qui va servir de matériau d'inspiration matéri matéri à la série Disney+, mmh, mmh. on le sait. Autrement, on a aussi
0: les suites de The Magic Order, donc The Magic Order 2, dessiné par Stuart Emonen de Mark Millar, qui arrivera également, et aussi uh, Jupiter's Legacy Requiem, euh, qui arrive, qui est dessiné par Tommy Edwards et qui est quand même super, super joli, super mmh, agréable. Ouais. Je trouve que c'est une bonne suite, euh, clairement, à Jupiter's Legacy. Et ça leur permet notamment de faire, euh, on avait parlé des packs découvertes à 20 euros, les deux tomes, euh, ce qui avait été l'occasion d'introduire de, <rire> des. De sur... Dis donc, chérie <rire> On pourrait presque le refaire. Non, on on pourrait le refaire. presque le refaire parce qu'en fait, il l'annonce bah, pour le premier Jupiter's Legacy, pour les deux tomes, avec, donc dessinés par Frank Wightley, euh, voilà, qui sont. Et
1: euh... oui, les deux mini-séries de oh, six numéros, euh, du coup. Ouais. Enfin, ouais de première mini-série, ouais, bah, ouais. c'est le meilleur de l'univers de Peter Legacy. Hein. Ouais. Et du coup, bah, 20 euros, c'est trop bien. C'est trop bien, ouais, carrément. Mais dis-moi, chérie, j'ai bien envie de découvrir <rire> le Jupiter Legacy, euh, mais bon, il euh, se trouve plus trop, les tâches. Ouais, c'est sur toi ouais. qui fais le mari et tu, moi ouais. qui fais la nana qui sait tout, tu vois. Je ne sais pas. Que ouais, ça, ça, ou le monsieur qui sait tout, je ne sais pas. bah oui, c'est comme est -ce ça. Est-ce qu'on a des pubs inclusifs déjà en France par rapport à ça? bah oui on parlait de publicité hier je sais pas ah si, mais si mais ah sûr. sûr. Ouais oui, ah c'est cool
0: Dans la télé dans les affiches big up la France tout ça euh, donc voilà il y a aussi euh, alors du coup un autre pack découverte qui était annoncé euh, pour la Black Widow de Kay Thompson ce qui est plutôt sympathique alors, Corentin va faire, oui, c'est pas bien, euh, ça a été, ça a gagné un Eisner Award, donc c'est quand même qu'il y a des foutre. qualités de... non, mais Franchement,
1: c'est dur. Non, c'est sympa. Non, on en a parlé, en plus. Oui, mais oui, je suis pas non plus en train de Non, non, non. mais c'est
0: pas, c'est pas, c'est pas incroyable, mais je trouve que vu, vu que c'est une série qui va aller sur, a priori, un, un plus ou moins moyen long terme, c'est pas mal, quand même, parce que Elena Casagrande, quand même, elle dessine bien. Sa mise en scène, elle est, elle est quand même vachement chouette. Mais par contre, il y a aussi un pack pour les deux premiers tomes du Spider-Man de Nick Spencer.
1: Bon là je peux dire euh, du mal là, bon. là, là, on ça sert à rien ça
0: par contre c'est sympa pour l'initiative parce qu'effectivement c'est un run qui va s'étaler sur je sais pas 9-10 tomes euh, fa facile mais par contre le Amazing Spider-Man de Nick Spencer c'est vraiment pas terrible donc euh, c'est bien de faire c'est bien que ça existe mais euh, c'est pas forcément euh, vers ce quoi on vous dirigera d'autant plus quand t'as une collection ce anniversaire qui arrive là des, au mois de mars qui a quand même plein de récits super bien euh, pour un prix euh, là pour le coup très très attractif je pense que c'est mieux Surtout quand tu Investir parle de... dans trois albums de cette collection plutôt que dans le, voilà, le... Quand Nexpenser, on parle de
1: surproduction et de la place que prennent les super-héros sur les étals et tout, là clairement c'est de la pollution. quoi. Enfin, bah faut écouler les stocks hein, j'imagine aussi. Hein. Mais, ils sont obligés de faire le Spider-Man de Spencer mais en vrai c'est probablement un truc que tu peux complètement te passer d'avoir lu. Euh, sur, si vous êtes fan de John, de John Jr. attendent peut-être que ça revienne à la limite. Je préférais que les gens lisent ça, tu vois, que, que ce truc-là parce que c'est de la surproduction à balle, ça raconte rien, il a rien qui évolue. Pas bien, Non c'est bon pas terrible, c'est vrai, vraiment pas terrible et je, Ce run a permis aussi à beaucoup de gens de réaliser à, à posteriori que en fait, Slot c'était pas si mal, okay. même si c'était très particulier dans son approche de Spider-Man au moins il y avait des idées, une évolution et, et une vraie continuité, bordel, enfin bref excusez-moi, on en reparlera un jour peut-être
0: Yes Et qu'est-ce que je voulais dire Ah si, dernière grosse annonce du côté de Panini et ça par contre c'est quand même intéressant d'y revenir aussi 2-3 minutes c'est euh, l'arrivée des Marvel Epic Collection euh, chez eux donc euh, suivant le principe des Star Wars Legends qui sont voilà donc des gros albums de 300 pages et quelques euh, en souple et à un tarif relativement abordable par rapport au reste des prix du marché, c'est-à-dire que c'est 26 euros la, la version souple et 30 euros la, la cartonnée. Euh, bah, ils annoncent en fait maintenant l'arrivée des Marvel Epic Collection. Donc, c'est une collection qui existe aux États-Unis depuis 2014 et qui permet en fait de compiler voilà, des gros morceaux de run. Euh, alors, pas de run, l'auteur de puisque puisqu'il faut le laisser. C'est gros morceau. Il y a un bout de bras. Euh, c'est ça, là, il y a une cuisse, des fesses <rire> et, et un, un pectoral quelque part, quoi. Mais. Euh, parce que je, bah là, et on fait des blagues, <rire> c'est terrible. On n'y arrive pas en fait. Hein. Je pense qu'on a un peu pro... elle était bien celle-là. Oui. Je vois que tu dis Run. Maintenant, je pense à ça. Hein. Bah oui, bah forcément. Et donc voilà, ça, ça reprend. Alors, aux États-Unis, il y a vraiment des dizaines et dizaines de tomes qui sont déjà qui sont déjà parus. Et donc en France, pour la venue de, de ce format donc souple et plutôt attractif, parce que voilà, 26 euros quand vous savez qu'un album en 100% Marvel avec ses numéros c'est 18 euros. Bah là, tu dis que pour euh, pour 8 de plus en fait, ben bah, t'as quand même euh, facile 14 numéros parfois ou 17, un truc comme ça. Donc c'est quand même plus de 300 pages. Donc c'est forcément un format plus intéressant intéressant d'un point de vue quantité-prix. Et donc, il commence forcément par du Spider-Man, puisque c'était, on va passer, passer l'année, de toute façon. Euh, C'est
1: super-héros préféré des Français.
0: Déjà. Eh oui euh, Mais surtout qu'on en fait les 60 ans de Spider-Man cette année, vous le savez déjà si vous nous écoutez. Donc, il y a un premier tome qui s'appelle Amazing Spider-Man, de grands pouvoirs qui reprend vraiment les tout débuts, donc de Amazing Fantasy 15 jusqu'à avec les, voilà, les 17 premiers numéros de Spider-Man, donc avec Stan Lee et Steve Ditko. Et puis, il y a un autre album, puisque les, les deux vont pas s'enchaîner dans l'ordre chronologique, notamment parce qu'il bah, y a des segments qui ont déjà été réédités et ré, réédités chez Pany, donc ils n'ont pas besoin de proposer encore une fois mais donc il y a un second tome qui s'appelle « Amazing Spider-Man la mort du Captain Stacy » donc qui revient notamment sur la mort du Captain Stacy comme c'est dit dans le titre euh, avec les numéros « Amazing Spider-Man 86 104 on a du Stan Lee et du Roy Thomas à l'écriture et du John Romita Senior, du Jill Kane et du Sal Buscema euh, sur la partie artistique avec euh, du Black Widow, du Prowler ou du Craven aussi euh, dans les histoires donc voilà du, du Spider-Man plutôt classique pour le moment et ils ont annoncé qu'il voilà, qu y a deux, enfin un troisième tome de Spider-Man qui arrivera cette année, puis un autre album consacré à une équipe de héros et un autre pour un héros solitaire. Donc, euh, on verra bien quels seront les personnages concernés. Mais je trouve ça intéressant de voir un peu, euh, quelque part, un peu du retour d'albums au format souple dans les mmh, librairies. Parce que ça, re ça rejoint aussi un peu la stratégie urbaine en parallèle qui va faire les Batman Chronicles. Alors là, par contre, le but, c'est vraiment de faire en ordre chronologique, mais qui doit aussi s'inspirer un petit peu, alors pas, des, pas de ce, ce format-là, mais des intégrales aussi un petit peu de, de Glénas, c'est ce que François, François Ercot avait dit dans, dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble. Donc voilà, il y, y a de nouveau un peu plus de souple qui revient, puis à côté, voilà, ben on a des revues qui reviennent, il y a des, 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 des icônes du passé qui, qui font du MOOC. Donc euh... Bref, les années 90 sont de retour. Ouais, non, non mais par contre pour le souple et le, le, le rapport prix que ça peut avoir sur la quantité, je trouve que c'est intéressant. Mais bien sûr,
1: c'est ce qui permettra d'étouffer éventuellement la flambée des prix. Moi, j'ai jamais compris comment, ça, comment on avait décidé collectivement qu'en fait en France on préférait que les cartonnait. Mais c'est ça, c'est ce que c'est, c'est le lectorat qui l'a choisi. Hein. Mais attends, à une époque, on lisait tous du 100%. Euh, c'était du soular, c'était pas la meilleure. Mais parce qu'il y avait que mais... cette offre là aussi, parce qu'il n'y pas, y avait pas le cartonné. Ouais, ça et ça dérangeait pas les gens. Enfin, j'ai pas l'impression que, le, <coughs> que le, le lectorat était plus ou moins important. Ah, Peut-être que le lectorat qui est venu dans les années 2010 avec les new fifty tout en fait a préféré le format lié cartonné. Euh, c'est que... Urban Comics qui a marqué cette transition. Mais bon, elle part, était déjà euh, un petit peu présente avant. Mais... Quelque part, moi je suis désolé, je vois pas pourquoi aujourd'hui. Euh, tout le monde a lu du comics en souple à un moment donné dans sa vie. Euh, les albums ça prend de la place, euh, c'est chiant et ça coûte cher à éditer. Non, enfin oui, ça me paraît une bonne, une bonne initiative, surtout pour des projets comme ça qui méritent pas forcément d'avoir un gros, une grosse édition Tashawn et tout. Tu vois, je, personnellement, je suis assez content d'une manière générale si, si on peut au moins casser cette espèce de, de, de diktat, qui me paraît un peu... Euh, oui, ça c'est... Parce que tu dis, le lectorat a décidé, le lectorat de comics en France, pas non plus un un truc de vieux moine qui s'est mis pour prêter à les gens ce format cartonné enfin c'est
0: bah après le truc est que en kiosque les revues enfin les achats ont diminué 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 ça c'est autre chose c'est un autre problème non mais il y a tout un tas de choses beaucoup de gens en fait sont venus vers la librairie en librairie j'imagine que les chiffres aussi ont donné raison au fait que c'était les albums cartonnés enfin c'était un certain façon qui sont entretenus c'est-à-dire c'est que Urban n'a pas proposé de soupe à part pour les Urban Kids
1: il y avait watchmen qui en souple à un moment donné je crois Ouais, c'est ça, mais éditions, ouais. Voilà,
0: mais sinon, ça a été quand même le, le, le cartonné qui s'imposait rapidement. Tout le monde a suivi le pas, et au final, bah, les gens ont acheté ça parce que bah, c'était ça qui était qui proposé. Et puis, et puis voilà, et puis même du côté de Panini, les Marvel Select ont fini par disparaître parce que j'imagine que euh, y avait, ça se vendait moins euh, que, que les albums cartonnés. Après, il devait y avoir des, des politiques commerciales aussi ou des enjeux marketing. Non, qui mais
1: voilà, que... c'est ça, c'est juste que l'industrie a décidé C'est un ensemble. Mais choses c'est que un, un ensemble. De toute façon, aujourd'hui, bon, elle bon, se pose la question bon, de revenir en arrière. Quoi,
0: ouais, mais après, pour moi, c'est un rapport qui s'est entretenu des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a eu une offre et il y a une demande aussi et que les deux se sont alimentés et que maintenant on arrive à une situation où effectivement euh, c'est le cartonné qui prime sauf qu'on se rend compte que en fait, ben, les gens suivent de moins en moins parce que ça coûte plus cher et que du coup ben, ça coûte plus cher aussi au lecteur ça coûte plus cher à produire et ça coûte plus cher au lecteurs quelque part peut-être que la rentabilité, il doit y avoir des questions de rentabilité aussi qui justifient qu'on continue à faire du cartonné mais je pense que c'est même un, un... il y a aussi un truc très con c'est que le, le cartonné euh, est plus solide et tient plus dans le temps même par rapport à, au rayonnage en librairie parce que les sous ça s'abîme plus facilement donc il y, y a tout un tas de facteurs qui font qu'on en arrive à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais effectivement... Ça, euh, ça, ça dérange pas le manga.
1: Hein, mais parce que par le manga, aller, tu vois.
0: Ouais, mais parce que le manga, euh, ça fait depuis toujours que c'est comme ça. Et parce que euh, non, j'ai pas de. T'as du
1: manga en dur des fois pour les éditions un peu luxe, mais je veux dire. Ouais ouais, t'as eu la guerre des mondes chez Kion, par exemple. Et quelque quoi. part, on peut même se dire que si le lectorat de qui a acheté il y a encore raison. ans aujourd'hui. C'est
0: un papier de, 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 de piètre qualité sur du noir et blanc. C'est beaucoup plus. Ça vit en du, Ça hein. vit en,
1: en, en, en bibliothèque aussi. je.
0: Ouais, mais le fait que le comic soit déjà fait en couleur fait que tu peux pas en fait l'imprimer sur du papier ouais, comme mais ça. Mais je, sinon, suis, ça je, serait, je dis pas, pas qu'il y a pas un gain
1: qualitatif à faire du hardcover, enfin du du dur, du rigide. Mais je pense que le lectorat qui était là à l'époque et qui lisait du souple, que ça ne le dérangeait pas, certes l'industrie a pris une décision, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas revenir en arrière pour les lecteurs que ça ne dérange pas. Bah le truc c'est que... Enfin. Mais je ne dis pas revenir en arrière collectivement, je dis euh, imposer une offre qui permette aussi voilà, justement d'avoir des prix plus raisonnables. Et euh, mmh. C'est ce que tu commences, tu vois, t'aimes bien me contredire, parce que tu commençais à dire ça au début de ton intervention et là, comme je dis que c'était une, une bonne idée, tu me dis, ouais, mais quand même, Régis, c'est pas si mal Bah <rire>
0: non, mais après, il faut que je, que je fasse l'avocat du diable en permanence, parce que les, les, les deux les deux coïnistes, mais le truc, c'est que et ça aussi, on en avait discuté avec, par exemple avec Nicolas Beaujean, qui disait il faudrait peut-être plusieurs formats pour un même truc, mais le marché étant ce qu'il est, il n'y a pas du tout euh, les sous ouais. pour qu'un éditeur se permette une publication à deux formats, comme par exemple le fait Casterman, c'est tu sais, à proposer.
1: Euh, non, bien sûr, ouais. euh,
0: euh, ils, ils font des albums, en fait, euh, à... à Petit prime ou c'est un format plus réduit sur un papier un peu un peu moins un peu moins piètre, et en soupe notamment ils l'ont fait notamment mmh. sur je crois sur le um, Paulina de, de Bastien Vives par exemple sur d'autres titres comme ça là en ce moment ils rééditent euh, Lasmann vraiment dans un format manga après l'avoir proposé dans, dans sa première édition et, et, et collector donc voilà mais euh, dans le comics on n'a carrément pas du tout du tout euh, l'économie pour pouvoir se permettre de dire regardez on fait notre publication en souple et puis euh, hop on va le faire on va le faire aussi en, en cartonnant en tout cas Panini le fait sur certaines sur certaines choses sur le Marvel Comics mensuel sur les X Men et tout ça mais à chaque fois c'est des éditions limitées en fait qui, qui sont encartonnées c'est donc c'est ils poussent en fait à, à l'achat parce qu'il y a un côté limité euh, là-dessus sur ces éditions sur ces éditions euh, limitées et ben, parfois c'est des éditions limitées qui sont même qui sont aussi en soupe comme pour le Marvel Comics en fait tu vois euh, donc donc c'est à mon avis voilà ça laisse aussi un calcul euh, savant je ne sais pas tu mmh, vois qui, qui oui. se fait dans des bureaux de comptables avec des
1: fichiers Excel des, des comptes prévisionnels et tout ça et moi j'aime voilà. beaucoup les Urban Kids par exemple tu ouais, vois les c'est tout petit ah oui, il y a effectivement la question de la taille, mais ça ne me dérange pas pour certains projets comme le Oui, mais tu
0: vois, pour que les Batman TMNT de Freddie Williams, c'était pas bon et c'est pour ça qu'ils l'ont réédité au final. C'est un décembre très généreux, mais sur
1: le Black Canary, par exemple, je trouve l'édition elle est
0: vraiment top quoi. Ah, mais ça c'est Urban Link, c'est pas Urban Kid, c'est encore. Ah oui, pardon, Urban Link,
1: excusez-moi, je me corrige. Donc Urban Link, tu vois justement cette espèce de. De palettes colorimétriques avec des formats relativement mmh. souples que je trouve finalement très agréable à toucher et tout. Enfin, là moi aussi, mais tu vois, c'est typiquement le genre de truc que tu pourrais faire pour une catégorie de projet qui ne gênerait pas l'offre rigide en général et qui permettrait effectivement de faire un peu baisser les prix pour créer les fameuses passerelles dont on parle régulièrement. Moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Mmh. Voilà. Très bien. Il a envie de me contredire. Non, il non, 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 non. Est je brûle les mais
0: ouais. il voit l'heure qui tourne et il se dit le programme n'est pas fini. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, on va passer à la suite. Et puisqu'on mentionnait Urban Comics, ben c'est le moment de faire aussi le point un peu sur des annonces récentes, puisqu'ils ont aussi euh, commencé là à faire toute la, toutes leurs annonces pour le, les, le printemps prochain. Alors à retenir, si on devait retenir qu'une seule chose, quand même, c'est le Animal Man de Grant Morrison qui arrive.
1: Oh, tu vas un peu vite quand même. Euh... Oui. <rire> Alors, ben ça, il faut le retenir quand même, non oui, non, mais oui, oui. <rire> je me fais engueuler. Évidemment qu'il faut le retenir, parce que c'était attendu, ça a été réclamé pendant assez longtemps. Euh, on, avait, on avait parlé avec François quand on avait fait le, un des premiers Super Friends avec lui, je crois. C'était il y a super en longtemps. En 2018 ou 2019 alors. Ouais, ouais, qui nous disait justement que oui, c'est bien beau de réclamer des trucs qui, sont, qui vont se vendre à trois personnes qui sont de grands passionnés. Et même, évidemment, chez Urban, ils sont eux-mêmes les premiers fans de Grant Morrison et de ce genre de travaux. Donc, pour résumer rapidement, pour ceux qui ne voient vraiment pas de quoi il s'agit, le euh, Animal Man en général c'est un personnage très secondaire de la mythologie DC Comics que Grant Morrison en arrivant euh, chez DC Comics après quelques années euh, en, en Royaume-Uni euh, a transformé en un, en un immanquable. C'est un très lent travail de déconstruction sur la narration de bande dessinée où le personnage en fait... Je ne sais pas si c'est un spoiler... Euh...
0: Bah, Ne spoil pas,
1: c'est de l'inédit en France. Ouais, donc les gens, gens connaissent le style de Grant Morrison et... Ça interroge le thématique. rapport de, des personnages voilà. à leur créateur. Le rapport auteur fiction le rapport voilà. du personnage à son format de bande dessinée, etc. Euh, avec un héros dont tout le monde se foutait à l'époque, qui a aussi pour lui d'être père de famille, ce qui est quand même relativement rare pour les super-héros. Et comme euh, il tire ses pouvoirs de la puissance des animaux, un héros qui s'éveille peu à peu à la souffrance animale et à la cause végétarienne, végétalienne, végane, etc., euh, qui devient lui-même végétarien <coughs> et qui essaie de l'enseigner à ses gamins. Un commissaire de SGW bien avant l'heure. Vas-y, Grant Morrison, euh, lui/slash elle-même est euh, végétarien.ne, donc euh, c'est je sais pas comment on dit on dit ça à l'oral malheureusement. Euh, du coup c'est effectivement chargé des convictions de l'auteurice et qui même enfin milite activement pour euh, pour ces sujets-là. Donc c'est vraiment bien foutu. C'est une œuvre fondatrice euh, qui a posé beaucoup beaucoup de réflexions qui ont se retrouvé ailleurs dans le rapport euh, métafictionnel de la bande dessinée des super-héros en général. C'est plus court que beaucoup de ses travaux, c'est plus court que ça que ça Doom Patrol, c'est plus court que ses runs chez DC comics sur les super héros euh, traditionnels. C'est Maness qui traduit, euh, c'est Jeremy Maness, euh, ouais. et c'est Brian Boland qui fait les couvertures, qu'on considère généralement comme certaines de ses plus belles couvertures, elles sont vraiment merveilleuses. Je suis très content, je vous conseille de l'acheter et de le lire, et on en reparlera avec plus d'avidité quand on aura plus de temps. Et également, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Urban Rappelez-moi. Ah bah alors du coup il y a The Scumbag de Rick Van C'est top. Point. Continue. <rire> un un, un semi-SDF, toxicoman, ex-biker, une grosse ordure qui, en pensant se faire un shoot d'héros, s'injecte une super substance qui le rend super puissant et il va devoir sauver le monde d'une organisation maléfique à la Cobra, on va dire, de G.I. Joe. Euh, c'est humor... problèmes la, la plus drôle des séries de ouais. Rick Remender, c est, c est... C est 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 qui crie plus au noir en général. super trash. Voilà, avec différents artistes qui se relaient, c'est plus cartoony aussi, c'est inspiré par les années 90, par la, la, les années 80 même, la fiction un peu absurde, et c'est l'essai les de Rick Remender sur le côté, le anti-héros à la Big Lebowski slash Tony Soprano, qu'on aime détester qui est un peu un loser, mais qui à la fin, bah ça reste le héros, donc on n'a pas le choix. Euh, c'est plutôt cool. Ouais. Euh, Rorschach oui, Rorschach, moi j'ai toujours du coup, mais euh, Rorschach effectivement, Maxi-Série en 12 numéros, Tom King, Rory Farnes, euh, une sorte de suite à la série HBO Watchmen, qui déjà est une suite apocryphe au comics Watchmen, sur euh, c'est quoi Rorschach dans le présent, c'est quoi l'héritage de Watchmen, c'est quoi la, la, politique, euh, ouais. voilà, la politique moderne de, de l'héritage de Watchmen avec des références à l'élection de Donald Trump, avec du complotisme, avec la vraie histoire des comics, de valetiteurs enfin, de comics, avec Otto Binder, avec Frank Miller, avec tout un tas de tissus euh, de maillage référentiel très important. La fin est un peu particulière, mais c'est une très bonne histoire, qui ne cherche pas à faire du Watchmen, qui ne cherche pas à faire du Alan ni du Dave Gibbons, et c'est du bon Tom King, qui comprend qui était Ditko, qui était le mec qui a créé la question qui a inspiré Orchard, et qui lui rend un hommage inversé. Euh, donc si vous êtes fan de... <coughs> de l'histoire des super-héros et des auteurs, c'est super important à lire.
0: voilà Et il y aura aussi le Far Sector, euh, de qui, donc un, un titre qui était publié sous le label euh, Young, Animal, Young oui. Animal de Gerard Way par N.K. Janicin. Oui, probablement
1: euh, l'histoire la plus mainstream d'ailleurs de Young Animal euh, ouais. deuxième génération, parce que c'est une Green Lantern, euh, dans un recoin très reculé de la galaxie, une société qui a aboli le crime et la violence, avec différentes factions aliens qui coexistent relativement pacifiquement, un meurtre est commis, la Green Lantern sur place qui s'ennuie un peu va devoir mener l'enquête, et euh, se mêle, voilà pareil, une sorte de, de grand complot, blablabla. Bla bla c'est très beau, c'est Jamal Campbell au dessin. Ouais. Euh, c'est probablement pour ça qu'on a repéré le titre au départ. Et à noter quand même que cette Green Lantern-là, c'est la seule personnage de Young Animal qui est arrivée en mainstream ensuite, puisqu'elle a été récupérée par des Proper dans euh, le titre Justice League.
0: Ouais c'est ça. Enfin elle est arrivée de enfin, façon euh, voilà à la période Infinite Frontier elle est, elle est arrivée là-dedans et donc maintenant elle a été vraiment euh, complètement intégrée. Alors <rire> cela dit cela dit Mother Panic et aussi il euh, y a aussi une version de Mother Panic maintenant qui est dans la continuité principale qui est notamment dans le titre Future State Gotham euh, dont euh, dont Joe d'ailleurs est le nouvel artiste régulier. Yeah. Et on peut le dire alors de façon anti chronologique parce qu'en fait il nous l'annonçait déjà dans un Super Friends mais du coup qui va arriver un tout petit peu plus tard mais qu'on avait enregistré en amont puisque on a fait beaucoup beaucoup de podcasts ces, ces derniers temps et euh, du coup on attendait en fait que d'ici balance ses sollicitations pour pouvoir le mettre en ligne parce que c'est là-dedans qui bah voilà il retrace un peu tout ce qu'il a fait ces dernières années donc on va parler de, de, de webtoon de comics en numérique de comics jeunesse et donc aussi euh, de euh, sa reprise euh, de Future State Gotham et euh, alors à l'heure où on enregistre ce podcast hein, il y aura sûrement un article avec des images inédites qui nous seront présentées vous voyez que le bonhomme bah il a il a bien développé son coup de de, de crayon et franchement, moi j'ai vu des planches, il y a des moments qui vont buter. Donc clairement, Future Style Gotham, va falloir vous y intéresser sérieusement. Ouais. Ensuite, Corentin, oui. on va passer du côté de la VO. Scotty Young revient chez Image Comics avec un titre qui s'appelle
1: Twig. Toujours en jeunesse. Euh, bah maintenant, c'est devenu un petit peu l'un des, euh, des grands noms du comics jeunesse moderne. Euh, c'est une histoire inspirée apparemment par Dark Crystal et par les œuvres de fantasy un peu... Euh, un peu monstrueuse j'ai envie de dire mais plutôt enfin on va dire un peu absurde dans les designs qui cherchaient pas forcément à faire du mignon pour le mignon donc c'est l'histoire d'un petit personnage bleu euh, et velu dans un monde de fantasy un peu absurde qui va euh, à son boulot et qui en chemin euh, bah, se retrouve mêlé à un plan pour sauver le monde d'une menace euh, à définir donc le synopsis c'est assez vaporeux on sait pas encore de quoi, exa de quoi exactement ça va parler Yang dit que c'est très inspiré par justement Dark Crystal par Willow, par ces histoires en fait où le héros qui sauve le monde n'est pas nécessairement en fait un, un guerrier valeureux, ou euh... enfin, c'est un héros involontaire, on va dire, c'est un loser magnifique, plus ou moins. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est à peu près tout. C'est très joli, on a vu les premières planches, ouais. c'est très très beau, c'est en cinq numéros, donc c'est un petit projet. Mais Young est sur une très bonne lancée quand même depuis quelques années, il enchaîne les Middle West, les The Me You Love in the Dark, et maintenant Twig. Il y a très peu de déchets, tout est toujours plus ou moins bon, il y a toujours euh, au moins un petit ice neurose qui se cache par-ci par-là donc euh, c'est avec plaisir qu'on le retrouvera sur euh, cette nouvelle histoire même si encore une fois pour le moment on ne sait pas grand chose sinon ce sera très généreux et probablement bien écrit ouais, ouais de toute façon Scott Young ne, ne
0: déçoit pas hein, ces dernières années en tout non, cas sur l'écriture ouais. euh... c'est ce que je viens de dire, mm -hmm. tu m'as pas écouté si je t'ai écouté mais je te paraphrase pour, pour bien écouté. insister pourquoi sur le fait écouté. que Scott Young c'est un bon auteur pourquoi t'es comme ça par contre on <rire> attend quand même qu'il revienne au dessin ben, parce que même ouais. sur Substack il, il fait un petit peu du High Hate Fairyland mais c'est avec d'autres dessinateurs aussi et donc mais euh, oui, surtout on...
1: que c'est pas son meilleur travail Fairyland
0: oh, c'est fun mmh, 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 mmh. je sais pas ça me fait pas rire moi Oh, c'est parce, ça, ça, ouais, parce qu'il qu te manque un, un sens oui, de le, le magicien d'Oz rendait le magicien d'Oz de ce côté. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. À ça. découvrir en Marvel Next Gen chez Panini. D'ailleurs, si euh, vous, euh, vous avez loupé ce coche, toujours du côté de la VO Corentin, Matt Bors, euh, et euh, fait de la satire de super-héros avec un titre Justice Warriors chez Ahoy Comics.
1: Ouais, c'est c'est pas du tout du super-héros. Mais merci Arnaud de ta contribution. C'est pas du super-héros, je suis soi c'est Ça tire, quoi. Oui, mais c'est des flics. Ça rien de super-héros. C'est plus une série façon Les Simpsons, en fait, ou Rick et Morty, ou ce que tu veux. Donc c'est dans une ville futuriste où le maire a tous les pouvoirs, où les médias ne font plus leur travail, ils sont devenus des parodies d'eux-mêmes, etc. Ne sois pas triste, c'est pas grave, ça arrive. Tu as vu Justice, tu es super-héros, c'est normal. Et voilà. Et on suit donc deux flics qui euh, bah, essaient de rendre la justice dans cette espèce de, de grande parodie de, un peu inspirée par GTA, par les cop-shows des années 80 à la... comment ça s'appelle à Miami Vice, et avec un style de dessin qui fait effectivement très cartoon Fox, on va dire. Donc voilà, ça a l'air sympathique. On sait que Ahoy avait déjà essayé de se lancer dans le, le comics satirique et politique et parodique, sachant qu'ils font déjà de base hein, beaucoup de comics parodiques et satiriques, puisqu'il y avait aussi euh, Second Coming... Euh, que s'appelle en français, Arnaud Le Retour du Messi Le Retour du Messi Ils ont fait aussi bah, beaucoup de types de Marc Russell à part ça. Non, mais bah, du coup... Le du coup oui, non, pardon. pardon Même The Wronger, quelque part, c'est aussi en quelque sorte de la parodie. Sauf que là, on est vraiment dans le comics, en fait, qui évoque davantage, justement, des tafs qu'on trouverait en France euh, chez les requins-marteaux ou des, pro des produits comme ça, ou Night Business de Mara, etc. Donc c'est vraiment du comics underground à la base qui arrive chez Ahoy, avec, oui, des références qui sont très évidentes, les Simpsons en particulier... Euh, J'aurais du mal à vous le résumer parce que pareil, le, le pitch est un peu vaporeux, ça parlera de, voilà, de, de crimes de masse, de désinformation, de fake news, de Trump, etc. Donc euh, à, à suivre si vous êtes intéressé par ce genre de produit très particulier. Et donc ce n'est pas
0: du super-héros.
1: Non, c'est ce que je viens de te dire, c'est des flics qui ne m'écoutent pas. Hein? Tu tu m'as encore pas écouté là moi ah, je pensais que c'était du super-héros. Non, ce que, là je t'ai du... redit en plus, tu m'écoutes toujours pas là. Est-ce que ça s'appelait Justice Warriors <rire> Un jour sans fin. <rire> Les guerriers de la justice un peu. Non, 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 en fait justement, il y a des super-héros. Ah, voilà, cette de... voilà. Ouais. Héros qui sauve Mars d'une invasion de Kryptonien. Voilà, c'est exactement ça en fait le pitch. Ah bah oui. D'où Justice Warriors, tu mmh. vois, c'est pour la justice de Mars. D'accord. Voilà. Allez, relisez ça chez Ahoy. <rire>
0: on enchaîne les annonces toujours ouais. Corentin avec cette fois-ci du Dark Horse qui euh, qui abrite du nouveau enfin enfin qui abrite qui, qui est la nouvelle maison d'édition qui a récupéré le Jinx World de Brian Michael Bendis donc l'ensemble de ses créations de ses titres en créateur own depuis le tout premier Jinx euh, au final et donc il bah, y a des titres qui avaient été développés chez DC Comics dont il a pu récupérer les droits et dont il va pouvoir faire les suites et parmi les créations qui étaient vraiment très réussies chez DC Comics il y avait le Pearl euh, qu'il avait fait <rire> avec Michael Pearl. Ouais. Ça, ça.
1: Pardon, excuse-moi, continue. Pourquoi ça te fait rire Il, dit, il avait le pearl. <rire> T'as lâché ça vraiment comme une bombe, genre. Pearl. Bah ouais. Mais je trouve ça mignon, c'est tout. D'accord. Okay. Comment tu accentues les, les mots
0: Bah oui, c'est pour bien <rire> mettre l'emphase
1: sur le titre et
0: que les gens, ils, ça imprime dans leur tête. Parce que ça fait comme ça et puis maintenant ils le savent tu vois il y a du super héros pas pas du tout là par contre non là c'est du, du Yakuza et des tatouages grosso modo donc Pearl de Michael Gaidos enfin de Brian Bendis et Michael Gaidos donc sont un euh, collaborateur de longue date ami et euh, co créateur de Jessica Jones sur la série Alias de l'époque dans le label Marvel Knights qui se retrouvent donc pour parler de Pearl Tanaka donc euh, qui est une euh, la, la fille euh, de mafieux euh, à donc d'une mafia japonaise à euh, San Francisco et qui a euh, a des tatouages sur son corps qui en fait se révèlent lors de, de on va dire de coups de chaleur grosso modo c'est un peu comme Hulk sauf qu'au lieu de devenir toute verte elle devient toute tatouée grosso modo et qui va en fait bah, être pris dans une intrigue avec ben, voilà une, une amourette un peu à la Roméo-Juliette avec quelqu'un dont elle ne devrait clairement pas tomber amoureuse et qui surtout va aussi euh, découvrir en fait dans le premier dans les deux premiers volumes la première maxi-série de, de 12 numéros en fait va retrouver, euh, va aller au Japon et en fait faire le point sur les euh, ses origines et de savoir en fait qui a causé la mort de sa mère donc grosso modo elle va finalement elle va reprendre sa place au sein de cette organisation mafieuse et c'est là-dessus que va redémarrer Pearl chez Dark Horse, avec un titre du coup qui s'appelle Pearl 3 directement, parce qu'en fait, ils considèrent que euh, les numéros 1 à 6 de la précédente, c'était Pearl 1, les numéros 6, 7 à 12, c'était Pearl 2, et du coup, donc là, c'est Pearl 3. Euh, ce qui, par contre, moi, me fait un peu penser à, à Brice 3, parce qu'ils n'ont pas annoncé de Pearl 2, du coup, ça fait parce que le 2, je l'ai cassé. Alors, je ne sais pas si. La
1: référence franco-française. Ouais, très,
0: très, très franco-française. qu'il a cassé le 2. Parce que Brian Modis fait, ouais, le 2, je l'ai cassé. <rire> et, 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 et voilà, il devrait faire une campagne marketing comme ça, très clairement. Donc,
1: faut il a un accent écossais maintenant.
0: Appelez-moi, appelez-moi, je suis marquetteux <rire> !» Et non, mais du coup, c'est super cool de, de, de ouais, devoir, devoir revenir. Donc, elle va affronter un mystérieux fantôme euh, euh, qui n'est pas un vrai fantôme, parce que c'est quand même un titre relativement grounded, euh, terre à terre, malgré ce côté un petit peu fantastique sur, sur les tatouages. Euh, avec un dos qui utilise pas mal de modèles, en fait, pour ses personnages. Donc, parfois, il mmh. y a un côté photoréaliste un peu un qui est un petit peu bizarre, mais ça reste quand même super beau. Il travaille avec des vrais tatoueurs, en fait, pour les designs et tout ça, pour les mettre sur les corps et tout. Donc, c'est quand même super, super bah, artistiquement. C'est très bien narré. Moi, ça me donne juste, en, par contre, envie que euh, Cover de, et euh, voilà, de, y... de David Mack Mac revienne aussi. Mais ça reviendra parce que c'est en adaptation de série animée. Donc quand ça reviendra, il y aura aussi un nouveau volume. Mais ils le font jamais. Qui... Hein. Mais si. Pardon. Mais, je... mais par contre, par contre, ce qu'il faut surtout maintenant, c'est qu'un éditeur VF propose Pearl en. en, en Pearl. <rire> qu'il propose un VF, puisque bah, visiblement, man bah Comics a, a passé a pas voulu le faire pendant que DC avait la licence donc maintenant j'imagine que les droits sont, sont ouverts et donc bah, j'espère que quelqu'un va pouvoir l'amener parce que c'est vraiment du très bon polar de Brian Bendis et donc je suis très content que aussi.
1: Pearl, Pearl. allez si vous le traduisez en français vous mettez -E -U 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 ah, <rire> P-E-U-U-U-R-L Pearl donc ouais c'est pas mal je suis content, content je sais pas si tu voulais mon avis oui, bah oui, je je suis content. Voilà, c'est mon avis. C'est tout. Oui, enfin, c'est pas le le boulot préféré de Bendis de ces dernières années, je trouve. c'est un peu son Citizen Kane quand même. Ouais, non, c'est Archie Troopers, mais rien à voir. Mais non, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir non plus avec Citizen Kane. C'est un peu son, c'est un peu son maman gérer et les gosses. Complètement. Non, c'est les fils de l'homme. Non, bref, c'est sympa c'est bien, c'est bien narré comme tu dis, c'est bien écrit. J'admets que j'ai un peu de mal avec le ce style graphique qui pose des visages vraiment ouais, en fait, humains sur des dessins. Bah disons que euh... c'est quand même. Heureusement, c'est mieux fait que Salvador roca mais disons oui, que voilà. Oui. Mais c'est fascinant du coup, c'est une nouvelle expérience à lire quoi. C'est assez mmh. ambitieux comme projet en tout cas visuellement. Euh, J'admets que oui, je j'ai pas été au-delà de la première mini série, enfin d'ici premier numéro. Euh, je serais assez intéressé par l'idée de continuer. Il y a des gens qui mitraillent dans la rue, euh, par l'idée de continuer. Non, du coup, euh, oui, je sais le croquette du chat, mais essayé de faire un effet un petit peu. Tu vois
0: je sais même pas si les gens l'ont entendu, donc ça se trouve on casse la narration. Hein, mais euh, moi, voilà. ça m'a déstabilisé. Mmh.
1: Donc euh, non, avec plaisir de lire la suite, euh, même si voilà, pareil, je préférais quand même une suite de cover de manière générale, parce que je pense que c'est pour le coup l'un des meilleurs tafs de Bendis récent. Et c'est pas ce qu'il a fait d'ailleurs récemment là chez Dark Horse, euh, Operation ouais qui va me donner, qui va me dire le contraire, parce que pour le coup, c'est vraiment assez. Facile, enfin, ou même faible, hein, je dirais, mmh. parce que, ouais, c'est un peu 10 ans de retard, mais voilà. Très bien. Allez, du côté du mainstream, maintenant, que se passe-t-il
0: Oh, tiens, DC Comics qui annonce du Batman, mais c'est incroyable ça Donc, okay. avec Gary Witta et Derek Robertson, c'est quand même le dessinateur, ouais. co-créateur de The Boys, qui, qui vient refaire du, du Batman.
1: Oui, là, c'est le triangle, grosse équipe, gros personnage, grosse année pour Batman, donc forcément, voilà. Batman Fortress, ça s'appelle, euh, mini-série en 5, je crois. Euh, Gary Witter, donc scénariste de Hollywoodien, qui a écrit notamment le film Star Wars Rogue One, et quelques vrais bons films aussi. Euh, Ça, c'était facile aussi. Qui euh, va hein. qu déjà fait du comics, puisqu'il a fait récemment chez euh, DC le, un numéro pour l'anthologie Joker à euh, 80 ans. Mm. Euh, voilà, donc évidemment, c'est une plume d'Hollywood. Donc un petit peu comme pour le Spider-Man des Abrams, c'était... Euh, Après, il est moins connu que Abrams quand il même. Il est moins connu. Après, ils sont proches, je crois, dans mon souvenir, Gary Whitta. Et surtout, bah, ce qu'il a fait de vraiment intéressant, c'est qu'il a écrit la tétralogie, la pentalogie des jeux Walking Dead de Telltale mmh. donc euh, bon scénariste interactif c'est un mmh. bon exercice ça pour mmh. le coup j'aimerais mmh. bien qu'il fasse plus ça d'ailleurs euh, on manque de projets un peu interactifs d'ailleurs moi j'adorerais, comme tu disais par rapport à la suite de cover j'adorerais une suite au putain de jeu Batman de Telltale qui pour moi manque un, une conclusion un peu, un peu bien euh, bah ça, ça, ça arrivera peut-être après The Wolf Among Us 2. Hein. Okay. Ouais, mais je serais assez chaud. Mmh. Je serais assez chaud, effectivement. Donc, euh, ouais, euh, cool. Et Derek Robertson, donc scénariste, fait, pardon, dessinateur de la série The Boys, en comics, euh, entre autres choses, Transmétropolitan, -trans -trans évidemment. Donc, oui, c'est plus l'équipe créative qui est intéressante que le synopsis où, ouais, en fait, parce bah, que... les, des, des aliens attaquent. Superman n'est pas là, donc Batman prend la tête de, des opérations pour rassembler la Ligue. Et va se réfugier dans euh, la forteresse de solitude où il a accès à des protocoles de contrôle. D'où le forteresse du titre. Voilà. Donc, ce qui est moi, du coup que, euh... beaucoup plus explicite que Justice Warriors qui par exemple ne parlait pas de. de Tout à fait. De Mais super là, il y a des super héros, du coup. Pourtant, bah il n'y a pas justice dans le titre. Mmh. Et ouais. Donc. <rire> Mais il y a une forteresse. Et du coup, il y a une forteresse. C'est vrai. Mais donc, ouais. Moi, j'avoue que c'est vraiment plus l'équipe créative qui me qui m'intéresse que le ouais, pitch. Surtout qu'on a déjà quand même beaucoup 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 de batman et je ah, suis désolé je on ne tellement. le répétera jamais assez il y a d'autres super héros on va en parler juste après hmm. parce que précisément le projet dont on va, dont on va parler juste après c'est un truc que moi j'appelle de neveu depuis très longtemps et je ah, pas juste après on
0: va faire on va faire un autre
1: point mais oui ouais, on bah, va en parler après ouais. mais j'admets que ouais je peut-être que je pourrais m'en passer de celle là tu vois oui. parce que je ne suis pas forcément le plus grand fan du ah, mais monde. tu sais de que Guerre
0: même, euh, tu sais, même le, le Batman de Tom King, la Killing Time. Je t'avoue que, oui, bah oui, enfin, euh, oui, j'adore, j'ai adoré son, son premier run mais je t'avoue que celui-là m'intéresse pas plus que ça, malgré les noms, les noms dessus, donc ouais, c'est l'avantage moi...
1: d'un titre qui annonce la, cou la couleur, quoi. Ouais. Batman, on va tuer le temps. Tu vois, ouais, ouais, c'est un, un petit peu, c'est
0: un petit peu, c'est un petit peu comme ça. Ça a, a l'air plus, plus récréatif, mais c'est vrai que man, au, au, au fur et à le mesure qu'il continue,
1: on peut s'en passer, moi je trouve. Mais tout le monde dit que c'est trop bien. Mais peut-être que les gens non. en fait ils sont pas dans le guidon comme nous et qui prennent mais juste si, si, ça si, à si, lire. Si, Non non
0: non, est... j'ai vu des avis d'autres blogueurs, d'autres d'autres libraires euh, très à fond dans les comics et tout ça. Et je te jure, j'étais vraiment très surpris de voir qu'il y a énormément de gens qui vraiment kiffent ouais, effectivement Batman the Night de de alors que euh, qui, alors
1: en disant ouais ça raconte des choses qu'on a jamais. Enfin mais si on et les a, on les a on déjà. Bah, déjà on s'en tape. Moi je trouve personnellement. Euh, mais surtout oui c'est déjà vu quoi. Enfin, ouais, bah, enfin je sais pas c'est trop bizarre Batman Zero en fait. de Scott Snyder Batman The Shadow de Scott Snyder ça Non, mais ça serait, de l'origine de Batman la de Batman
0: oui mais après c'est vrai qu'il y a ce rapport par rapport à quand il est petit sa relation avec Alfred et tout ça oui c'est enfin, au secours c'est pas mal écrit mais
1: euh... Batman Silence euh... oui oui non mais le putain de Batman ego de Darwin Cook enfin je sais pas si bah après bon chacun ses goûts hein j'admets que Batman je commence un peu moi à faire le tour du sujet à force et je pense que justement ce genre d'équipe créative intéressante permettrait de mettre de la lumière sur des personnages moins en vue euh, au hasard le flash quoi est-ce qu'on a depuis quand on n'a pas eu une mini-série un peu ambitieuse sur The Flash c'est vrai tu vois on a les Lascars euh, bientôt y a un film aussi c'est un oui, mais très bon exemple moi j'étais content de cette annonce là parce que justement on voit très peu les Rogues euh... On voit très peu les Rogues Point en fait. Les je pu, dire en mini série, mais en général c'est pareil. l'Ascar. Ta gueule. Et on a aussi un film The Flash cette année. Il euh, a. Où sont les annonces Tu vois de gros projets ambitieux. Bah, the, flash, the, the Flash. c'est en novembre. Du, 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 du. Non non mais The Flash c'est en novembre donc les annonces tu les auras cet été. Non mais ça en à tel point que pour faire justement l'accompagnement du film The Flash qui s'inspirerait du film Flashpoint, ils font Flashpoint Beyond avec Batman dans le rôle titre. Ouais. As envie de dire mais les gars y a ouais, pas ça va venir que Batman, non mais ça ça, ça va
0: venir t'inquiète pas ça va venir tu, ça, va, ça va venir donc euh, on va euh, pouvoir continuer euh, le, le, la suite euh, du, du parcours avec euh, quel autre titre ah oui quand même l'Aéro initiative qui a eu l'accord de marvel et DC comics pour pouvoir rééditer alors en nombre limité mais quand même pouvoir le faire euh, le crossover jla avengers de george perez notamment parce que l'aéroinitiative, c'est une association à un but caritatif qui récolte des fonds, en fait, pour venir en aide justement aux auteurs artistes qui peuvent pas se payer leurs freins de sortie et vous savez que Georges Pérez, euh, va euh, nous quitter prochainement puisqu'il est atteint d'un cancer euh, en phase terminale et que, en fait bah, justement euh, les, les, les fonds euh, de cette vente vont pouvoir aller à sa famille à la fin pour l'aider à, à lui payer quand même le traitement qui lui permettra de s'en aller euh, avec le moins de, de douleur possible et puis voilà pour sa famille à pouvoir subsister euh, à, après quoi? Donc ça reste quand même une bonne initiative. Euh, c'est assez ouf hein, qu'ils aient, ils aient <coughs> pu se faire alors il y en a qui râlent parce que du coup effectivement vu que c'est en est très limité euh, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont sûrement se battre et qui vont essayer de faire de la spéculation dessus à par après euh, c'est vrai
1: que moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas une version numérique qui est proposée au moins parce que je comprends bah, qu'évidemment l'aéronisative n'a pas les moyens euh... de... Et bah, elle est toujours quoi Elle n'est pas toujours disponible en numérique Bah là, mais là, c'est une nouvelle édition. Avec euh, une post-face inédite, avec des bonnes Ah oui, mais toi, après, euh... si tu veux juste lire l'histoire, tu, tu peux. Oui, quoi, tu peux. Ouais. Oui. Après, bon, la qualité de ce standard-là n'était pas forcément. de tu ça. Sais, c'est encore la, la colo des années 2000 qui n'est pas non plus. Bref. <rire> ouais, donc, euh, moi, je trouve ça très bien. Je. Ouais, je trouve ça très bien. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de plus qui ne soit pas un peu déprimant euh, Le crossover, voilà, je peux décrire le crossover, ça, c'est intéressant. Parce que le crossover, il est canon dans les deux continuités. En tout cas, il est canon aux yeux de Grant Morrison, précisément. Euh, donc, dans le, les années 80, on va dire, à l'époque où Marvel et, <coughs> et DC Comics commençaient à caresser l'idée de travailler ensemble sur un rythme régulier, ils avaient mis en route le projet de crossover entre les GLA, la Justice League et les Avengers, qui n'a pas finalement abouti à l'époque. Ça a déjà été Perez qui devait le faire. Parce que Dick Giordano et Jim Shooter, qui étaient un peu les deux pontes de la maison des idées et de la concurrence, n'arrivaient pas à s'entendre. Ils se tiraient dans les pattes, ça a été l'occasion d'une un, longue période de conflit qui est très documentée maintenant, parce qu'on a encore les, les éditos qui s'écrivaient à l'époque l'un sur l'autre, et les vannes que faisait notamment Len Wein dans ses séries par rapport à Jim Shooter. Donc c'est une très grosse période de, de tension qui après a fini par euh, se débloquer quand Donné Falco et Bob Arras ont récupéré Marvel et que euh, Paul Levitz, de, de grande mémoire, a récupéré DC, ce qui a permis plus tard la création de Vertigo et tout. Enfin, euh, On se entrés dans les années 90, ensuite beaucoup plus de crossover très réguliers, la période Amalgame notamment. Et finalement, non, mais ça, c'était validé par les deux boîtes, hein, tu ouais. vois, quelque part. En mais 10 ça, ans plus tôt, c'était impossible, ça, d'imaginer. C'était nul, l'amalgame. C'était nul, mais c'est un fait historique. Là, je te dis, il faut avoir un regard très euh, froid sur les relations entre DC Marvel mm -hmm. qui sont aujourd'hui au point mort, en fait. C'est ça qui est intéressant dans cette euh, initiative, justement, c'est que aujourd'hui, Marvel et DC ne se parlent plus, euh, ou quasiment plus. Enfin, même... Ils il collaborent pas,
0: mais ils se parlent, les gens se parlent.
1: Oui, bien sûr, mais même les rapports de concurrence euh, de l'un à l'autre qu'on avait à une époque où il y avait vraiment des pics, etc., enfin, tout ce côté un peu. Euh, euh, un peu Sega Nintendo, on va dire, euh, ou SNK, Capcom, tu vois, n'existe quasiment plus aujourd'hui. Euh, les deux boîtes sont détenues par des conglomérats qui n'ont aucun intérêt à jouer la, la concurrence ou la guerre. Ils se battent sur d'autres terrains, que sont le cinéma, les jouets, etc. Donc euh, déjà, avoir réussi à mettre ces gens-là dans, dans la même pièce pour discuter d'une réédition, c'est une très bonne nouvelle. Ça montre quand même l'influence et l'importance de Perez, qui a fini par faire donc, le crossover euh, quasiment 20 ans après, ou même voire vraiment 20 ans après... Euh, à l'époque où il était en, en contrat chez CrossGen et même il tenait tellement à le faire qu'il avait prévu dans son contrat une clause pour pouvoir le faire si un jour le projet se débloquait, donc c'était vraiment un truc qui était important pour lui parce qu'il a quand même beaucoup travaillé chez Marvel et chez DC, c'est quand même les équipes les plus, les plus importantes de Marvel et de DC euh, le crossover raconte en fait comment Krona, qui est le, le créateur originel du multiverse le fameux scientifique qui a voulu en observant l'origine de l'univers DC euh, violer un interdit fait, commis un blasphème aux yeux de la réalité fracturée <coughs> celle-ci Pardon, en 52 branches euh, ce qui est évoqué dans Crisis on Infinite Earth euh, qui arrive dans l'univers Marvel et qui veut connaître l'origine de l'univers Marvel donc le Grand Master lui dit écoute ça tombe bien je connais Galactus qui lui est techniquement le premier, euh, premier homme entre guillemets de l'univers Marvel puisqu'il a assisté à la destruction de l'ancien univers pour l'apparition de celui-ci euh, et donc on va jouer à un jeu je te conduis à Galactus mais il faut que les équipes de ton univers l'équipe de mon univers partent à la chasse aux artefacts donc il y a tout il y a le cube, le cube cosmique le gant de l'infini etc mais qui sont éparpillés dans chaque réalité du coup ils n'ont pas les mêmes pouvoirs ah, okay. et donc bah, évidemment là on arrive dans le, le, la rencontre entre le, la Justice League et les Avengers donc, les Avengers vont dire, mais vous êtes le, le squadron suprême, c'est rigolo. ils vont répondre, mais vous êtes des, vous êtes des nuls, enfin, votre univers, il est pourri. <rire> et, super, vraiment, Superman, il est très énervé en mode genre, votre univers, il est pourri, il est mal géré. Vos héros, ils sont complètement déformés, des et tout. Nous, on a des valeurs et tout. Et Captain America qui lui répond, t'es un fasciste. Enfin, tu vois, t'as ouais, tout okay, ouais. ce que tu peux imaginer dans ce truc-là. T'as une baston entre Red Tornado et, euh, et la vision, voilà, parce qu'ils se ressemblent. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce côté fight et team-up, t'as ensuite une fusion de réalité entre les deux où en fait euh, parce que justement Grandmaster a réussi à obtenir les artefacts il arrive à croiser l'univers DC et l'univers Marvel et euh, là on a vraiment des très belles scènes à la crise justement avec des planches très généreuses euh, où on voit toute l'historique comment les univers auraient effectivement pu se rencontrer à une époque en fait ça parle au niveau méta de comment DC et Marvel ne sont pas faits pour cohabiter en fait. ça qui est assez ouais. rigolo c'est que le conceveur répond à la problématique et à la fin, effectivement, donc de ce crossover-là, d'y poser un élément, bon, comme vous n'avez pas lu la série, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais un élément qui sera réutilisé ensuite euh, à terme. Euh, donc ouais, c'est une, plutôt une bonne série. Bah, son son boucher avec Perez, euh, ça se lit. Hein. Effectivement, on peut regretter que euh, ce soit en, en, si petit, en si petite quantité, il faudrait voir si l'aéronitiative veut travailler à terme pour de futures rééditions ou de traductions éventuelles dans d'autres pays. Après, moi, clairement, je pas à me battre pour en récupérer un. Parce que pas... Non, mais s'ils peuvent constituer un trésor de guerre à partir de ce projet-là, qui apparemment est très demandé, on a vu que l'article la, a très bien marché, par exemple, euh, pour après venir en aide à d'autres artistes, d'autres auteurs, etc., j'ai envie de dire que l'argent va au bon endroit, pour une fois. Parce que l'aéronitiative, ils aident les, les artistes qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas de couverture mutuelle, etc., ou même pendant la pandémie, qui n'avaient pas de travail. Donc euh, moi, tout ce qui leur amène de l'argent à ces gens-là, je trouve ça très cool, euh, en l'absence d'action gouvernementale. Donc euh, ouais, c'est une bonne nouvelle, et ça ramène la lumière sur ce projet, qui effectivement reste un moment pas forcément très, très important de la carrière de Perez, parce que c'est pas le projet dont on va se souvenir quand il sera parti. On se souviendra plus facilement de, de Crisis, de Wonder Woman et tout. Mais, euh, <rire> mais euh, précisément c'est chouette parce que justement ça rappelle que les initiative ça les amène dans, le, dans le spotlight ouais, c'est un travail super important de bah toute façon c'est grâce à eux que le projet se fait hein. oui oui et puis c'est Perez qui a fondé la, la boîte puis aussi, avec Onil
0: et à, tout il y a aussi un argument enfin un, un contexte un élément de contexte important aussi par rapport juste au, au, à ce tirage c'est euh, une certaine crise du papier et des matières premières aussi c'est vrai qui a joué dans l'équation ça, ça a été dit euh, publiquement aussi mm, mm, mm. donc voilà faut, euh, faut peut-être que euh, je sais qu'il y a des boutiques en France qui ont dit qu'ils vont pouvoir en, en, en commander quelques-uns donc euh, vous pouvez là, par contre, c'est vrai que sur le côté, on a vu pas mal de gens euh, supposer plus ou moins à raison que Panini et Urban Comics pourraient s'associer pour euh, le sortir en VF. Je pense pas du tout que ce soit possible parce que, comme dit, c'est la Iron Initiative qui a l'initiative sans jeu de mots de, de cette opération aux États-Unis et, et Marvel et DC. En fait, on juste dit vas-y, faites-le. Euh, faites-le mais je, je, je pense vraiment pas en fait, que, que ce soit un accord qui puisse être reproductible bah, en vu fait, comment en France, euh, vu
1: comment Disney France a priori a cassé les burnes pour la réédition de The Authority où il y a un court un segment avec Alien qui a du coup dû être viré ah, as ouais, as ouais, ouais. et tout je pense effectivement que à l'échelle française en tout cas c'est pas forcément des mécaniques qui sont faciles à mettre en place mm. parce que Disney a un protectorat très particulier avec ses œuvres et que voilà, enfin, c'est Disney, quoi. Ouais. Très bien. si, un jour, enfin, si vous nous écoutez, amis de Disney France, juste, si vous pouvez ouvrir la porte, à une réédition de Batman Predator qui vous appartient, techniquement. Parce que je crains vraiment que j'arrive pas à le trouver à prix accessible, on va dire. Ou dans des belles éditions. Et c'est pour moi un bon projet, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Parce que du
0: coup, vu que c'était chez Dark Horse, ce
1: serait. après, techniquement, Predator appartient à Disney et Batman appartient à DC. Donc maintenant, c'est deux domaine du Marvel, quoi. Sauf que Marvel peut pas rééditer du Batman Predator sans l'accord de DC. Et inversement, donc euh, voilà les, les bonnes petites problématiques rachats de licence. Ouais, tout à
0: fait. Allez, on continue du côté de DC avec une nouvelle série dans la ligne Earth M, donc euh, le, la Terre de, de l'univers Milestone, ouais. euh, qui arrive donc euh, au printemps prochain et notamment dans le cadre du, euh, du AAPI euh, Month, donc qui est le, le mois de célébration aux États-Unis des, euh, bah, des personnes d'origine euh, voilà américaine, asiatique euh, et pacifique indienne. Euh, donc voilà toutes les toutes c'est vraiment tout ce qui est euh, communauté asiatique dans, au sens très très large hein, de, du Japon, Chine, Corée, euh, au Pakistan, Inde et tout ça. Euh, et aussi, bah, voilà, enfin, les, tout ce qui est ancienne colonie américaine. Donc dans ce cadre-là, en fait, bah, à chaque fois, les éditeurs font des opérations pour mettre en avant les personnages et créatifs qui sont d'origine asiatique. Donc il y a Marvel Voices Identity qui revient, à ce petit one-shot d'anthologie. Euh, par contre, cet été, euh, cet été cette année d'essai a priori ne fait pas de nouveau la, 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 la DC euh, euh, Festival of Heroes comme il l'avait fait l'an passé. Par contre, ils introduisent du coup un personnage. Euh, enfin ils remettent une série euh, donc Milestone qui s'intéresse à un personnage donc euh, d'origine asiatique aussi euh, voilà donc qui arrive, ça s'appelle Duo et donc ça arrive, ça introduit aussi cette ligne Earth M euh, chez, chez DC
1: Alors c'est pas que pour ça parce que en fait le personnage en question c'est mm. ou X zombie je, sais pas, je, sais pas, je crois qu'on dit ex zombie mais euh, il me semblait que c'était pas forcément aussi figé que ça qui était en fait déjà à l'époque des années 90 et de la première mouture de l'univers Milestone Media euh, une ouverture, en fait, une porte qui avait été laissée ouverte par, par Denis Cowan pour avoir un personnage asiatique au sein des personnages qui sont majoritairement, voire très majoritairement, afro-américains, noirs, dans l'univers Milestone. Euh, donc, Exobi, Ex au départ, c'est un scientifique euh, qui travaille sur une formule à base de nanoparticules et qui, après avoir été blessé à mort, est sauvé par son assistante euh, Kelly qui lui injecte euh, le sérum pour, euh, pour, voilà, pour, lui, pour, lui, pour lui sauver la vie et ça lui donne des super pouvoirs. Euh, voilà. Donc, c'était déjà un premier héros asiatique à l'époque. Euh, dans, dans le <coughs> numéro milestone Return 0, ils avaient laissé entendre que Greg Pack allait euh, aller récupérer l'écriture les, les, d'une nouvelle série X Zombie. Et en fait, alors lui a décidé de bifurquer a priori vers un titre qui serait plus moderne, puisque en l'occurrence, Kelly n'est plus l'assistante de, euh, de Zombie, mais sa partenaire scientifique, ils sont en couple, ils sont sur, le même, sur un pied d'égalité au niveau de l'intellect et des connaissances, et en fait à deux. Vont devenir ex-zombies, puisqu'il y a un truc un peu à la Firestorm ouais, ça. suite à un accident. En fait, ils peuvent, ils ont fusionné leurs corps en fusionné pour devenir le super héros. Euh, bah, on ne sait pas si c'est pas ex-zombies ou duo du coup parce que c'est pas précisé dans la sollicitation. Euh, donc c'est quelque part aussi une parabole peut-être sur l'identité euh, non binaire ou sur la transidentité. Je ne sais pas. C'est pas forcément encore une fois très clair puisque là c'est pas genre c'est pas deux esprits qui fusionnent pour en faire un. C'est deux personnes qui partagent un même corps. Donc c'est aussi quelque part une allégorie sur. Euh, c'est quoi être en couple? C'est quoi, bah, quelque part, renoncer à une partie de, une partie de, une partie de sa liberté quand t'es en couple et partager justement ce niveau d'intimité que donc partager le même corps. Le personnage a quand même un trait des traits relativement, enfin, plus masculin que féminin. Ça a juste un titre pour dire, ouais, être en couple, c'est une rase. Bah, ou l'inverse, justement. Peut-être que tu vois, ce sera pas aussi cynique que toi c'est vrai une espèce de célibataire endurci c'est ça mais euh, ouais enfin, c'est une proposition intéressante pour moderniser justement le, le héros original qui reste du coup asiatique qui reste confié à un scénariste et un dessinateur asiatique puisque que c'est une Femme qui dessine et c'est cool de voir que Malson n'a pas oublié que déjà à l'époque en fait c'était pas un truc qui était exclusif aux personnages noirs et que bah, dans le présent, ça se, trans ça se transporte aussi. Donc euh, moi, j'avoue, je suis assez curieux de cette proposition parce que j'aime bien déjà ce côté un peu fusion homme-femme euh, enfin, comme euh, Mister négatif dans la, la, la Doom Patrol. Ouais. était le premier héros, techniquement, transgenre non-binaire, enfin le premier héros-héroïne transgenre non-binaire euh, de l'histoire de des super-héros, par Grant Morrison, qui est partout dans ce podcast. Donc euh, chouette, euh, avec plaisir de lire ça. J'aime bien ce qu'ils font pour l'instant avec l'univers de milestone Tout n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même un vrai envie de, une ouais, une envie de pas faire de nostalgie justement mmh. c'est que c'est vraiment moderne c'est pas juste euh, rappelez-vous à l'époque c'était bien c'est vraiment des bonnes séries dans le présent quoi allez
0: on continue du côté des annonces de je me rendre compte que en fait les, les chats ont une forme de truc qui se met devant les yeux en ils fait. ont deux paupières ouais ouais c'était pas
1: c'est pas intérieur qui fait en ouais, de ouais, gauche ouais, vers ouais, la droite ouais. vers l'intérieur, et elle est blanche. Et quand tu vois des vieux chats, en fait, des fois ils perdent le réflexe de fermer les yeux, du coup tu les vois dormir avec les, les pupilles blanches comme ça. Ah oh là là. Mais tu sais, déjà c'est des aliens en fait. Hein. Ouais, clairement, non, mais c'est complètement alien. tout bien la blague sur les Flarkens dans Marvel, tu vois. Mmh. Après, quand tu vois un chat qui baille, tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est a pas une bouche comme ça, enfin, c'est trop bizarre. Ouais. Bref. Après... Voilà, donc maintenant vous savez qu'Arnaud du coup a un chat, euh, de rien avant, et que du coup la team chat a gagné Absolument ça pas, toujours pas. <rire>
0: toujours pas elle n'a toujours pas gagné ce n'est pas mon chat c'est celui de, de ma nouvelle coloc et du coup ça me, ça invalide forcément parce que je ne l'ai pas choisi donc, donc
1: euh... là il est, franchement tu as l'air d'avoir un chat oui oui mais parce qu'il se met à côté de moi quand là, on a le podcast là il y a Paul y a Paulo qui est complètement blotti contre lui il, lui il le caresse pendant que je parle depuis tout <rire> à l'heure du coup il m'écoute pas du tout
0: <rire> franchement ça, ça, ça se fait pas de balancer les trucs comme ça c'est trop dans, mignon dans le chat. podcast allez Corentin on continue on termine la partie, sprint
1: 4 maintenant, on, quoi, partie
0: on on termine la partie comics avec deux belles annonces du euh, du, euh, du Black Label euh, avec deux titres notamment qui mettent en avant bah, des personnages qui ne sont pas euh, Batman dans le Black Label ni affiliés à Batman, il n'y a pas de Joker il n'y a pas de Harley Quinn, donc c'est assez fantastique ce qui est en train de se passer il faut reconnaître quand même que depuis quelques mois les annonces autour du Black Label justement arrivent à sortir euh, du carcan des personnages euh, de, Batman, enfin, Joker, Harley ouais, c'est ça, parce qu'on a le Suicide Squad Blaze de Science Perrier et Aaron Campbell dont le premier numéro est sorti il n'y a pas longtemps et qui Incroyablement trop bien. Get
1: Joker, c'était pas du Black Label, c'est ça
0: Si, si, Get Joker, c'est du. Si, si, de mémoire, c'est du Black Label, je crois. Si, 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 Azarello et Maliv. Mais il y a, voilà, donc il y a déjà un titre Aquaman Andromeda qui arrive avec Ramvi à l'écriture. Donc Ramvi, c'est chez DC, c'est Justice League Dark c'est Catwoman, c'est The From Things surtout. Et en Inde, c'est This Savage Show, c'est Blue and Green, c'est Radio Apocalypse, voilà, c'est plein, plein de bonnes choses. Et Christian Ward au dessin et donc ça c'est bah, Invisible Kingdom Odyssey, par exemple mais surtout voilà c'est un des meilleurs artistes en peinture numérique qui existe qui a déjà qui a gagné des Eisner Awards pour ça grosso modo un titre d'horreur psychologique euh, euh, en fait où grosso modo on s'intéresse à, 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 à un point Nemo euh, qui est en fait situé dans l'océan en fait c'est là où grosso modo tous euh, les superpuissances ont fait échouer leur, euh, les carcasses des vaisseaux spatiaux qui avaient été envoyés grosso modo ça je crois que ça retourne dans, dans l'interesse qui va été envoyé vers l'espace. C'est ça, voilà. Et, et, et en fait, et bah, dans, à ce point précis-là, en il fait, bah, y a plein de trésors insoupçonnés, mm -hmm. mais aussi quelque chose, une structure qui n'a pas été faite de la main de l'homme et qui commence à se réveiller. Et donc, l'équipage d'un sous-marin expérimental, l'Andromeda, Andromeda, en fait, il euh, va pour voir qu'est-ce qui se passe, ce qui attire la convoitise de Black Manta et donc d'Aquaman. Il y a des planches qui ont déjà été révélées qui sont. Ouh. Qui me donne des, euh, le tournis, le rien, que des, rien que d'y repenser. Enfin, L'équipe la... voilà, créative, elle est folle. Le pitch, il est, il est, il est cool. Les planches qu'on a vues, elles sont incroyables parce que justement, il la date vraiment. enfin Il était déjà très fort dans la SF, mais du coup, qu'est-ce que c'est les fonds marins si ce n'est aussi une forme de SF, hein, clairement Surtout chez Aquaman. On
1: voit qu'il travaille mieux les contours que sur euh, Invisible Kingdom où je pense que le format au mensuel n'avait l'avait pas forcément super aidé. Ouais et enfin, on voit les premières planches c'est quand même plus propre plus découpé ah, c'est super surtout... beau bon. ça fait combien d'années qu'on voulait du comme un Horror je trouve que ça fait des années même sur l'époque de DCP j'avais dû en parler déjà de ça l'horreur sous-marine c'est un truc qui est très évident depuis un milieu sous les mers en fait c'est les grosses créatures l'ambiance coupée du monde à de milieu sous la surface enfin milieu sous la surface de la même façon qu'il y avait déjà eu Abyss, qu'il y a évidemment tous les projets comme The Wake ou Plunge, quelque part ça ressemble un, un petit peu à Plunge de Joe Hill euh, dans ce format-là, et évidemment l'horreur Lovecraft, Lovecraftienne qui avait déjà été posée dans le canon Aquaman par Geoff Jones, mais si c'était pas de l'horreur, il y avait bien des créatures Lovecraftiennes, et c'est ce qu'a récupéré James Wan pour son film Aquaman. Franchement, trop bien. Euh, grand nom Grand nom, on peut le dire maintenant, ça y est, du comics d'horreur moderne en indépendant, qui fait un projet libre sur un personnage qu'on voit trop peu dans ce genre de tournure-là, avec un artiste qui est psychédélique et très généreux dans les couleurs et tout. Euh, voilà, signez-moi, j'en prendrai une douzaine. voilà. Ça a l'air trop bien. Ouais bah ouais, on est content. Est,
0: je juste enfin franchement. Il y a euh...
1: pas Batman, putain. Bah être
0: qu'il sera dedans quand même, hein, on ne sait pas. pour ouais, vendre je... le numéro. Mais <rire> non mais <par> contre, juste, <rire> voilà, regardez euh, sur comicsbook.fr
1: l'article qu'on a fait avec les planches et tout. Et vous, pareil, vous n'en reviendrez ça pas. Ça paraît tellement évident, je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait avant. Parce que tu as l'arc The Trench, on va dire. Ouais, mais c'est. Des... mais c'est plus. Ouais, ouais, blockbuster quand même, tu vois. C'est ça, oui. Puis c'est la créature de lac noir, quoi. On va dire, c'est pas non plus. Euh, la vraie ouais. horreur sous-marine ah, des ouais, profondeurs euh, et tout. Euh... Éteint, il y avait ce film avec euh, Kirsten Stewart, je crois. Euh... Oui, euh, Stillwater. Ouais. Comme... Non, non. non, pas Stillwater. Stillwater. C'est le comics de Chibzarski. Deepwater Il y a un truc comme ça. C'est pas voilà. Stillwater
0: non, non, mais qui était sorti l'an dernier, où il y a deux ans déjà, maintenant, qui était un vrai, vrai putain de huis clos euh, dans, les, voilà, dans une euh, station euh, sous-marine installée et qui partait vraiment euh, vers la fin dans un pur délire d'horreur Lovecraftienne, enfin qui était incroyablement bien fait euh, que, je, que je vous recommande fortement Underwater, Underwater ouais. ça c'était vraiment c'était trop bien et euh, bah du coup voilà Je vais avoir mon petit Underwater Avec Aquaman en comics Enfin j'espère Enfin connaissant un petit ouais, peu ouais. Euh, La bibliographie de Ranvie, tout ça, je, je pense qu'il y aura des
1: Moi j'ai un vrai kink bizarre Pour tout ce qui est sous-marin Il y a des en, en fiction en fait L'eau tu vois L'eau c'est du porno pour moi quoi. Ouais bah l'eau bah, c'était mortel hein. scène, Les scènes où Juste ils se baladent dans la flotte et tout Il ouais, y a de un plus flippant Que les profondeurs marines en vrai Mais oui T'as déjà vu les créatures Qui vivent dans les abysses et tout ouais, C'est tout... bah, de des vrais vie. trucs d'horreur quoi Ouais Bref, on est très contents et voilà, merci DC Comics, et maintenant faites ça avec tous vos personnages qui mérite plus d'exposition, voilà. Comme The Flash. Et de l'autre
0: côté, on a un titre très très particulier, mais le retour d'une équipe créative aussi en feu. Justement, on vous parlait de Rorschach avant. Ben c'est Tom King Error et Ronin qui se retrouvent de nouveau dans le Black Label, de nouveau pour une maxi série en 12 numéros. Ça s'appelle Danger Street. Et là, par contre, ça va aller chercher des personnages. Danger Street, tu veux dire Ah ta gueule. <rire> euh, oui, parce que j'ai oublié un T dans le titre de l'article à l'époque. Tu oublié à chaque fois Oui, oui mais c'est vrai, c'est vrai. Que dans c'est trop bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sûrement que j'étais débordé. Tu penses, non, non non mais du... non non pas du tout non je fais jamais ça mais euh, non non j'ai juste dû euh, manquer d'attention et puis voilà c'est pas grave peut-être que je n'aime pas la lettre T peut-être en fait. Arnaud Omazini c'est ce ouais. <rire> la blague que j'allais faire bravo euh, donc euh, grosso modo de quoi ça alors aussi déjà c'est une publication bimensuelle donc aussi avec un rythme très très soutenu un euh... numéro 12 12 ouais donc, donc ça, ça va... Être... va faire sur 6 mois quoi ouais ça va être s'il a du charbonner parce que c'est bah... pas non plus plus rapide euh... Bah, il a toujours tenu les deadlines, mais par contre, clairement, celui-là, il a dû bien le préparer on en avance. Il a jamais été en par contre. Non. bah Là, j'imagine... Bah, après, ça commence dans, dans trois mois, du coup, donc, par rapport à, ouais. à l'heure où on enregistre la chose. Donc, et, clairement, il est en train de, de carburer. Et le synopsis est un peu flou Ouais. Pour ne pas dire. Euh, C'est trop bizarre. Alors, le... un récit d'enquête criminelle, euh, en fait, où ça démarre, en fait, sur le fait qu'au départ, t'as des personnages un peu euh, de, de troisième zone, comme Métamorphose, Starman ou Warlord, euh, en fait, qui, euh, en fait, euh, veulent intégrer, veulent montrer leurs valeur aux membres de la Justice League, dans l'espoir de, de, de l'intégrer. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont, en grosso modo, invoquer euh, Darkseid. Enfin, ils vont euh, l'invoquer, parce que tu ne l'invoques pas en faisant trois tours devant ton miroir, tu vois. Mais en grosso modo, ils vont faire venir Darkseid euh, pour se battre contre lui et pour dire, vas-y, les gars, on est assez forts. On peut, lui, on peut lui casser la tête et comme ça après bah on, on pourra être dans la Justice League sauf que bien entendu quand tu fais le con et que tu, euh, tu ramènes Darkseid sur Terre bah j'imagine que ça se passe pas bien surtout et que du coup après ça va partir alors on récit très chelou ça fait un, intervenir vraiment des plein 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 de personnages qui ont été notamment créés dans les années 70 donc mmh. euh, Tom King a partagé des visuels notamment sur ses réseaux de la Green Team version années 70 de Lady Cop ou de Atlas the Great donc voilà plein de personnages d'ici que pff, tu connais pas grosso modo hein, vraiment hein. Non mais clairement, enfin, c'est une sorte de... Il y a, en fait, a Dr. Fate aussi qui intervient dedans, clairement on le voit à la couverture, la couverture qui reprend en plus une, une couverture, un, un visuel à la Evil Dead euh, aussi. Donc ça a l'air très très bizarre. Euh, les planches notamment qu'on voit de Rory Fornest par contre là c'est du pur polar avec euh, le Creeper. Donc Jack Ryder qui poursuit un type dans, dans une rue sombre et qui bah, qui le bute hein, grosso modo en, le, en lui frappant en lui cassant la tête tout en noir et blanc avec juste des touches de rouge par, par Dave Stewart donc j'imagine que que peut-être que ça mettra aussi moins de temps à venir parce qu'il y aura pas de travail de couleur forcément important hein, de fait ça, on ne sait pas on ne sait pas trop encore mmh. mais euh, voilà ça a l'air vraiment vraiment très 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 particulier mais du coup je suis ultra chaud parce que ouais, ça fait euh, intervenir justement ça fait intervenir plein de personnages qu'on n'a pas <rire> l'habitude de voir. Pour un truc qui s'annonce ambitieux, qu'on n'arrive pas forcément à cerner, Tom King, Rory Fornes, c'est une putain d'équipe créative là aussi. Donc, euh, on y enclise. Et des personnages qu'on peut sacrifier en plus. Mois. Ouais, ouais, aussi. De bah, toute façon, c'est ouais. dur à dans, 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 dans le black label, on peut sacrifier qui
1: on veut. Sur le côté horror, ça me fait vachement penser à ces films des années 80, 80 70, 80 où justement, t'as des. Des héros qui vont justement invoquer Satan, comme ça. Et après devoir les gérer derrière, tu vois. Prince of Darkness de Karafi. Ouais, ouais, par exemple. Mais même, tu sais, des films plus, plus adolescents ou quoi. Mais même pareil, le côté loser qui veulent impressionner le, euh, les grands et tout. Enfin, il y a vraiment un côté ouais, fiction à l'ancienne. Et en même temps, très vaporeux, parce que c'est vrai qu'il est, est fort en polar, en plus Tom King, et c'est mmh. un truc qui l'intéresse. Euh, là, les premières planches, comme tu dis, font beaucoup plus polar que horreur, à mon avis. Donc, il se peut que ce soit vraiment ouais, un polar psychologique ou même une sorte de variation un peu bizarre du réel, je sais pas exactement quoi m'attendre sinon que je sens que ça va être sympa, parce que j'aime bien ce que fait King en tout cas chez Black Label, je trouve qu'il n'y a, a, a rien à jeter, et La dernière fois qu'il m'a des yeux, ça, ça devait être sur, euh, sur euh, Merde, euh, Heroes in Crisis mais c'était il y a assez longtemps maintenant, et je pense que depuis c'est vraiment autorisé plein de caprices, comme euh, bah, le projet avec Chartier qui euh, techniquement voilà, ne ressemble pas à ce qu'il aurait pu faire euh, il y a encore 5 ou 6 ans donc c'est vraiment super chouette, et quelque part ça me fait penser à quoi à la scène de, euh, la scène de Gallipette, c'est le numéro avec Mitch Gerads, où Batman, en fait euh, à la fin, finit par faire des bisous à Catwoman sur le toit, on va dire. Et en fait, il affronte, dans une sorte de montage enchaîné, plein de, de vilains ultra secondaires, genre le, le, le film critique, euh, je crois, un truc comme ça, Condiment King, euh, Catman et tout. C'est enchaîné, et il sort vraiment les pires vilains de la galerie de Batman. Je pense qu'il a une fascination aussi pour ces espèces de gueules de second couteau, parce que ce qu'il a fait avec Catman était... Euh, était vraiment euh, justement un bel hommage aux côtés, c'est quoi les anonymes d'une ville de super-héros C'est quoi les, les vrais vilains dont, qui n'intéressent personne et qui sont juste des, des déchets de continuité, on va dire, qu'on aurait peut-être dû éliminer avant que ce soit trop, vraiment trop bizarre. Donc euh, moi j'avoue que le voir justement arriver là-dessus, avec en plus des, des jouets qui peuvent casser, parce que tu peux très bien casser euh, Métamorpho, enfin à part quelques fans euh, un peu avec des cheveux blancs, qui, ça risque pas de choquer grand monde. Donc euh, je suis assez, assez content. c'est ce qui est... Non, mais je veux dire, c'est un vieux personnage métamorpho, tu vois. Est... Oui, mais. Il n'est euh, pas de à avoir des cheveux blancs, non T'as des cheveux blancs, toi Non, mais Un peu quand même. Absolument. Pas. <rire> non, mais je voulais dire, à part quelques fans vraiment à l'ancienne, ça risque pas de. de, de genre, il n'y a pas un fandom métamorpho qui va dire, ouais, hey, oh, t'as fait quoi avec métamorpho, tu mais vois De toute
0: façon, tu peux tuer n'importe qui, c'est bon, on est dans un restaurant en continuité, tu fais ce que tu veux, ils peuvent tuer bah Batman ouais. pour ce que ah ça vaut. je Batman, fous. Batman, tu vas voir.
1: Mais oui. Alors, techniquement, ce que va faire Joshua Williamson. Donc,
0: mais euh... tu es héros, tu es les, c'est bon, c'est cool. On s'en <rire> es, C'est des, pers des personnages de fiction. au Pire, tu lis d'autres bêtises, très Tu veux les voir en vie
1: C'est bon, quoi. On peut, on peut tout faire. Euh, je pense que les Rogues, ils vont vraiment dans la... les Lascar. Ils vont vraiment tous se faire ch'lasse dans leur. Ouais, Il
0: ouais, y a moyen que ce soit, que ce, soit que ce soit un peu dans le. Enfin, voilà, donc le Black Label, quand même, qui euh, voilà fait des beaux projets euh, ces derniers temps. Donc, c'est vraiment, vraiment très cool de voir, euh, de voir le. C'est
1: vraiment ce qui tire des vers le haut en ce moment, moi je trouve.
0: Ouais, clairement, ouais. Oh non, C'est une très bonne chose. Et donc, on imagine que ça finira par arriver aussi chez Urban Comics. Clairement, vu les équipes créatives convoquées, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faudra juste se montrer un peu patient. Ensuite, on attaque la partie série télé, Corentin. On ouais. va aller un petit peu plus rapidement, comme ouais. toujours. Euh, première nouvelle, au final, je t'avoue que moi-même, ça m'a bluffé quelque part, parce que j'étais persuadé que ça n'arriverait pas. Mais les séries Marvel, Netflix, en fait, vont quitter Netflix, là, euh, en, euh, au début du mois de mars.
1: Bah, c'est assez logique, puisque finalement, c'est les propriétés intellectuelles qui appartiennent à Marvel Television depuis le début. Enfin Marvel même en général Marvel. Ouais mais vu qu'il y, y avait le le un début. accord avec Netflix, je me suis dit que même. Ouais mais c'est euh... des accords de licence. Tu vois c'est toujours de la location en fait de droits. C'est bah, comme on en parlait pour les comics. Tu vois même s'ils ont été édités par Dark Horse, les comics Alien Predator, ils appartiennent une fois que le copyright est revenu là, dans. Non non dans mais je dois je... Boîtes, mais, euh... sûr, mais je dois quand même faire un point. Je me suis trompé parce que je me après je me
0: disais vraiment que vu que c'était vu que ça avait été lancé par Netflix et tout ça que Marvel Studios en fait voudrait pas les récupérer. Mm -hmm. Et a priori ben. Euh... Je suis, de moins, je suis beaucoup moins assuré maintenant qu'il ne fassent pas directement un Daredevil saison 4, en fait, tout simplement.
1: Oui, mais je suis assez d'accord avec ça. Bah, Moi, je pensais vraiment que, que connaissant bon, Kevin ouais.
0: Feige, il voudrait euh, soft-rebooter la chose. Mais ben ça, j'ai ah du
1: bon. mal à la chose, c'est Fantastic Four. Ouais, ça, ça. j'ai du mal à redire la chose tout le temps, parce que du coup, je suis obligé d'y penser. Euh, techniquement, je pense que ce n'est pas prévu. À mon avis, la série Echo sera plus un backdoor pilot pour un éventuel retour de Matt Murdock, puisque la proximité fait que... et que, <coughs> a priori, Kingpin sera j'imagine dans cette série ou mmh. en tout cas présent flashback ou je ne sais qu'est-ce euh, du coup moi ouais, ça j'ai du mal à croire qu'ils vont comme ça reprendre parce qu'en plus il va falloir qu'ils fassent leur tri ça m'étonnerait quand même que Kevin Feige veuille reprendre euh, Danny Rand euh, comme ça non, 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 ou même Luke entendre. Cage hein, à mon avis je pense qu'on peut compter sur dans le temps la nostalgie est tellement puissante maintenant que même, tu balances un, ma... même un, pro... un mauvais produit s'il est mis de manière nostalgique l'un d'oeil les gens sont contents c'est
0: ouais, euh... bah, quelle nostalgie de personne ne sera nostalgique
1: de Danny Rand <rire> Je sais pas. De Finn Jones. Tu sais, moi, honnêtement, je, je ne sais plus. Je, je suis perdu. Genre, le électro, je ne sais ça, c'est Manu, ciao. Je pense pas que les gens soient nostalgiques de Amazing Spider-Man au point de réclamer une suite dix ans après alors qu'ils ont boudé le 2, tu vois. Bon, ça, c'est parce que les gens ont pas de mémoire. Oui. Mais, mais C'est ce que je te dis. Peut-être mm. que juste tu mets un Danny Rand en costume, contrairement à ce qu'il est dans la série, et les gens ils vont se dire, eh, c'est pas si mal. Euh, donc, je sais pas. Après, moi, je préférais qu'ils éliminent Finn Jones c'est qu'a priori, c'est ce qui se défile, c'est ce qui se pardon, profile avec le nouveau personnage qui porte le costume dans l'univers Marvel. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils le font, en tout cas, ou qu'ils testent cette idée. Mais donc, oui, tu sais, un jour, Marvel Studios va récupérer Spider-Man. Sony ne détient pas à vie le copyright de Spider-Man. C'est Marvel. Ah, tant qu'ils ont l'argent.
0: Oui, tant qu'ils ont l'argent.
1: Bien sûr, mais si Netflix avait voulu justement. Non mais après non, parce que c'est parce que non, Disney non, a voulu ouais. faire sa session avec, euh, parce que avec que Marvel Télévisions, c'est ouais. la faute de Marvel, hein, mais c'est faux. Euh, c'est parce que simplement voilà, ils voulaient faire Disney+, et qu'il fallait qu'ils centralisent les produits sur place.
0: Oui, euh. après c'est aussi que Marvel Studios, enfin Kevin Feige, a voulu prendre l'ascendant euh, par rapport à Marvel Télévisions, il ne s'entendait oui, pas oui. non plus avec oui, par euh, par Jeff, Jeff Love. Love euh...
1: et exact, par le moteur, qui était a priori celui qui avait la main sur Marvel Télévisions et que Boba Girl laissait faire. Et bon, ça après, c'est des grandes tractations. C'est les deux parties, de hein, hein, toute façon, clairement. Ouais, tout à fait. C'est comme là quand on sait qu'Avi Arad a co Marble Marvel Studios et que c'est lui qui a lancé Kevin Feige au départ. Tu dis, mais quel ça, petit monde l'a pris comme ça et hop. Oh franchement il, il faudrait une série à la Dallas avec euh, bah ben des sûr, si, ils ils font, il, ça démarre là sur Canal+, enfin euh,
0: sur MyCanal le truc sur, avec euh, Joseph Gordon-Levitt sur le fondateur, sur la, la, le mec qui a fondé Uber et tout ça, ouais. ils le font vraiment en mode euh, euh, thriller, euh, thriller d'industrie mais comme pour The Social Network ouais, tout est clairement il y a ouais. clairement un social network à faire pour Marvel Studios, complètement, on l'appelle voilà
1: Mad Men pour la, la fondation de Marvel ouais. dans les années 60
0: c'est ça, de bah toute façon il y a des gens en comics, hein, ça s'appelle euh, Hey Kids Comics pas, ouais. grosso modo, hein. ouais, mais t'imagines ouais, une série s'appellera L'Homme à la casquette et, et il se...
1: parlera comme ça
0: non mais vraiment moi je vois tellement le poster avec juste sa casquette oui, de merde de ouf, comme ça oui, tu, vois, oui. tu, vois, tu vois juste la casquette comme moi, ça j'aimerais bien genre de...
1: un, un bureau de dos avec un mec avec une casquette qu'on voit pas et qui a un secret. mug qui a un mug Iron Man tu vois comme ça genre ouais, sur un fond rouge ah, sinon on fait
0: une série <rire> on fait une série un petit, peu, un petit peu trash comme ça sur la carte de Dan Didio et on appelle ça mes couilles sur ton front
1: ce <rire> <rire> serait un boulard du coup <rire> non juste c'est du, du revenge
0: porn un peu vénère l'histoire d'un mec qui arrive dans les bureaux d'ici et qui pose ses couilles sur le front de tout le monde. c'est Brian Bendis. Tu t'embrouilles dans le canon, mon pote. Moi, non, 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 non. Ah oui. C'est qui fouette
1: les gens avec ses couilles. C'était Bendis qui posait ses couilles sur le front d'Anne Didio pour faire de tous ses projets. Rappelez-vous les podcasts où Arnaud vous mimez le bruit quand Didio suçait les couilles Ah oui, Nos meilleurs moments. On hérite des prix Pulitzer, nous aussi. Donc, de quoi on parlait Oui, des séries Netflix, voilà, c'est super. Il y a plus Netflix, il n'y a plus d'art de ville et ils vont revenir sur Disney Plus ensuite. Bon, toi, tu es content Ni content, ni pas content, c'était logique. Ben, je suis pas plus content de savoir que les films de Marvel content, ont, ont quitté ben, Netflix pour aller vers Disney+, mais c'est comme ça, c'est la centralisation des actifs d'une boîte qui préfère tout garder à demeure plutôt que de partager l'effort, c'est et qui fait que maintenant il y a 17 plateformes de streaming qui existent et qu'il faut s'abonner à tout ou pirater, euh, donc euh, ouais, voilà. je, je pense que Corentin il est content. Ouais, je suis super content. Voilà, très bien. Allez, par on continue. Par je suis content ouais. que parce que ça garantit encore une fois l'idée qu'on aura un Matt Murdock joué par Charlie Cox quelque part dans le MCU. Euh, maintenant reste, parce que je n'ai pas du tout foi en Kevin Feige pour faire l'équivalent de ce qu'avait fait Jeff Lobb à l'époque. Quoi qu qu'on qu puisse penser de l'univers Defenders, qui effectivement a très vite montré ses limites et produit des séries de pire qualité, euh, en tout cas au moins pour toutes les saisons 2 quasiment, à part, part D'Ardeville, même John Bernton, je serais ravi de le revoir en Punisher, mais, ah bah pas, ouais. mais pas chez Kevin mais, Feige. Mais j'ai vu, vu des
0: rumeurs qu'il y aurait une nouvelle... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus sur quel j'ai vu passer, du coup, bah, enfin, vu que c'est un site de merde, voilà, j'ai pas fait gaffe, mais ouais, apparemment... Il parlait vraiment, mais de façon genre, ouais, la nouvelle série uh, Punisher avec John Bartal, mais de, de façon genre, legit, comme si tout le monde en avait, en a, en avait parlé, alors que, enfin, moi je serais content. Hein. Il y a
1: des mecs qui sont encore persuadés que ma collègue va jouer Joker dans le film de Batman. Hein. Ou non, pardon, comment oui, il s'appelle, Barry Cogan qui va ben jouer. Ça c'est peut-être vrai, hein, on sait pas. Hein. Non, 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 je, 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 pense, je, pas. je pense pas. Tu, je veux, ça... tu veux prendre le Barry Kebab Je pense que ça aurait futé maintenant qu'il y avait les premières projets de presse. Hein.
0: Ah, bah non, bah non, parfois les journalistes font leur boulot justement parce que des projets au presse, c'est pas des projets influenceurs. Oui, mais as tu vois la différence.
1: Tu peux créer des faux comptes. C'est comme le mec qui, a, qui, qui, qui droppait tous les scoops, là, Roger Warden, je crois que ça appelait. Ouais. Tu vois, lui, c'est sûr que c'était un, un exec de studio qui voulait faire un kiff ou un mec qui travaillait avec eux qui voulait faire un kiff. Enfin, bref, on s'en fout, c'est pas le débat. Le Paris Kebab De Joker de Barry Kogan. Ouais. On t'a spoilé un truc, toi Non. On t'a spoilé Non, non truc, je te jure que je, non, si je,
0: je ne suis au courant de rien, je te le jure.
1: Tu me dois déjà un kebab pour Spider-Man, je te rappelle.
0: Bah, je dis c'est l'occasion de de réciller, Non, ça ne marche de pas comme comptes, ça. ça.
1: ça si, non, tu me dois un kebab et si tu <rire> si, si, es joker, je te devrais un kebab. Mais... Donc oui, vas-y, faisons non, vas le pari. On fait le pari kebab. Très bien. Euh, Qu'on
0: continue avec un premier trailer pour la série d'animation. Le Cogan.
1: Kogan. Kebab Kogan. Je... Bof. Ouais.
0: C'était pas la peine de m'interrompre ouais. ça.
1: <rire> tu rigoles Toi, tu dis ça là Ouais, moi, je avec dis ça. Avec les framboises, et tout ça fait combien de temps que je n'ai pas fait de blague sur ça les Ça fait un podcast. Mais... Ça fait un podcast, Arnaud. Qu'est-ce que tu Je as... écouter le dernier front page, vous allez voir, il y a un pitch framboise dedans. Le, le, le dernier front page, il y a 5 podcasts, donc ça n'a rien à voir. Oh, ah T'es bah, ah bah. le pire. Enchaîne, là, allez.
0: Mais enchaîne, suis... à, enchaîne, alors que tu m'interromps, <rire> le, le mec est incroyable. Euh, du coup, c'est, je disais, oui, le premier trailer pour la série animée The Boys Diabolical, où on voit vraiment qu'il y a des styles différents, qui parodient différents types de séries d'animation. Il y a clairement du, du, du Rick and Morty, il y a du Futurama, il y a, euh, il y a du The Boys aussi. Tu as même en fait une, un épisode qui s'inscrit complètement dans la continuité de The Boys, des comics.
1: Avec le vrai Wee qui euh, a la, la voix de Simon Pegg. Exactement, génial, et ça, ça. c'est très très fort. C'était celui-là qui était écrit par Garcenis. C'est celui-là. Et ben voilà. Je, bien. Oui c'est celui-là ou, Une ou, adaptation ou... vraiment 100% fidèle de The Boy C'est ça ouais Non mais euh, du coup je suis content Ouais carrément bah, Moi ce qui m'intéresse le moins sauce de euh, ouf quoi C'est suis... ce, ce bébé avec les yeux laser Qui là en l'occurrence me Continue à ne pas me parler Elle nous fait déjà la fonction. Mais ouais carrément Les styles graphiques sont super cool On voit vraiment plus y a Des épisodes qui vont être Taïn à la série Ou ta Homelander Ou ta Queen Mev et tout Et t'en as qui sont plus normaux Avec euh, des gens qui veulent juste des super pouvoirs Qui prennent le camp de vie Etc ça a l'air généreux ça a l'air barré encore une fois le casting vocal est incroyable mm. et c'est la promesse que si on n'aime pas un épisode c'est pas grave parce que le film ne sera pas, ne sera pas pareil donc vivement je suis content j'ai hâte et, et plus d'animation en super-héros s'il vous plaît Très bien ensuite euh, qu'est-ce qu'on a on a Peacemaker qui est renouvelé pour une seconde
0: saison donc euh, on va passer s'étendre dessus aussi, quelque part. parce que alors je veux dire on va pas trop s'étendre dessus parce qu'il y a on un
1: podcast Non
0: c'est pas ça c'est <rire> qu'il y a un podcast sur Peacemaker qui arrive tout bientôt et on parlait quand même déjà de, de cette décision et de ce que ça impliquait pas mal de choses sur notamment bah, qu'est-ce qui va se passer donc on va pas dire euh, ce qu'on qu attend tout ça parce qu'on vous invitera du coup à écouter le podcast super sur Peacemaker qui arrive euh, très 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 bientôt genre, je crois euh, dans 24 heures à l'heure où ce podcast est mis en ligne et donc euh, Corentin par contre tu disais surpris oui bah, ils ont attendu, hein, ah,
1: ils, surprise, ont ouais. attendu fin, ouais, ils ont vraiment attendu ouais, la fin ils ont vraiment attendu la fin pour, euh, pour l'annoncer vous avait dit vraiment mini-série et tout au début et on sait que James Gunn prévoit un autre spin-off ouais. sur HBO Max de The Suicide Squad euh, ce qui veut dire quand même qu'il y aura un micro-univers James Gunn de production euh, qui vont coexister et qui seront a priori canon les unes les autres donc c'est quand même, moi je trouve ça assez surprenant parce que pour l'instant HBO Max ça a du mal à mettre en branle des vrais projets d'adaptation connexe au l'univers ciné a priori à part Peacemaker pour l'instant on a les séries de Batman enfin les séries de Matrice sur Batman mais pas de nouvelles sous le soleil donc euh, je trouve ça quand même super cool et effectivement Gunn qui s'est plutôt bien révélé en directeur de séries télé ouais, carrément ouais. et puis ouais moi je te dis comme en disant dans le podcast que vous écouterez demain euh, John Cena en Peacemaker, il m'a carrément convaincu et je suis prêt à en manger encore pour euh, 8 bons épisodes avec une nouvelle playlist. Carrément, carrément.
0: j'ai rien de plus à ajouter puisque comme dit, on, on développe notre avis dans un podcast de 2 heures, donc euh, on vous invitera à le consulter mais ça reste une bonne nouvelle dans, dans l'immédiat même si on attend toujours effectivement que euh, la série soit disponible de façon légale en France pour que le, le plus grand nombre de personnes puissent y accéder non mais tout le monde, tout le monde peut faire appel au tonton américain ou utiliser un VPN mais quand même, ce serait juste bien que en fait que bah, que Warner pense aussi à sa stratégie de, 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 bah, de contenu en France en, en fait c'est
1: chez nous je pense que c'est bah Attends, il y a Salto qui récupère plein de trucs pourquoi ils le font pas ils non, adj, et Louis, dans l'autre podcast justement mm -hmm. donc ne, ne leur retournons pas mais très bien on, on l'aura au lancement parce qu'ils bah, ils auront bâti une offre de lancement
0: d'ici là quoi allez Corentin Blum County les comics strips adaptés en série d'animation par la Fox très
1: particulier ce projet euh, je pas pas tout vous résumer malheureusement parce que c'est vraiment très long. Mais pour résumer, donc c'est un. On va pouvoir du coup raccourcir. C'est un, un satiriste américain, on va dire satiriste gentil. Hein. On n'est pas dans. Euh, on n'est pas dans le secret Warrior. Hein, en plus, il a pas de super héros mm. Donc, euh, ça n'a rien à voir. C'est un donc un cartooniste euh, qui se fait repérer quand il faisait du, du dessin de presse dans sa fac, dans le journal de l'école, qui a travaillé dans les colonnes du Washington Post ou qui faisait des petits comics strips de 4 de quatre cases en général. Euh, sur le point de vue, en fait, d'une, des habitants d'une petite ville des États-Unis, du Midwest, sur l'actualité politique euh, du pays, l'actualité sociale du pays. En parallèle de quoi, il y avait aussi des mini-intrigues plus rurales, plus normales, entre guillemets, façon les Peanuts. C'est très léger, c'est très pince sans rire, c'est très intelligent. C'est plutôt bien foutu. Et effectivement, euh, l'artiste, donc, euh, Berkeley Breathed, qui est revenu, en fait, euh, au moment de l'élection de Donald Trump pour en faire une sorte de suite, où justement, il continue cette logique-là de commenter l'actualité politique qui est vraiment été partie un peu en couille parce que personne n'aurait pu anticiper l'élection de Donald Trump euh, le mec de la Fox, président de la Fox, de Fox Entertainment qui était apparemment assez fan de ce travail là, a décidé de mettre en place une adaptation en cartoon, en dessin animé ce qui est un peu une, une habitude maison puisque la Fox produit aussi euh, alors c'est les Griffins et, euh, et les Simpsons je crois enfin les Simpsons je sais mais les Griffins ou, ou, ou American Dad, Family, Guy, euh, Family Guy, ouais, Family Guy mais American Dad c'est pas la Fox du coup mmh... le plagiat d'un plagiat ah je me rappelle plus, plus, plus. plus en tout cas la, la Fox c'est un peu un, un, un gros pôle de cartoons satiriques et ce sera euh, développé par le studio qui fait bon, euh, Bob's, Bob's Burger pardon euh, aussi une très bonne série d'animation un peu absurde et inspirée par les Simpsons qui sont le, <rire> le père fondateur de la, du cartoon satirique aux états unis euh, j'avoue je ne sais pas trop quoi en attendre parce que moi j'ai essayé un peu de lire il faut quand même admettre que ça a un peu vieilli comme style que c'est pas de enfin au niveau satire on a eu ça au sport temps tu vois donc on a un peu mm. pris des codes différents mais c'est assez léger, si vous êtes fan des Peanuts, vraiment, euh, de Charles Schulz, euh, n'hésitez pas à, à y jeter un œil. Je crois que c'est dispo en VF, mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est quand même très américain, hein, comme euh, comme humour et comme actualité. C'est forcément, du coup, comme relire, on va dire, les strips de Charlie Hebdo d'il y a 30 malais, à l'époque où c'était bien, euh, et d'essayer de comprendre un petit peu quel était l'esprit du moment et tout. Donc, euh, en tout cas, ce sera au fait au présent. Hein, L'adaptation va parler du présent politique américain. Il y a forcément des choses à dire euh, sur la guerre nucléaire et tout ça. Donc, euh, ouais, je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue. Je suis content de voir les oh mecs ouais. qui font Bob's, Bob's Burger revenir sur un nouveau projet, mais honnêtement, ça me paraît un peu ouais, un, un délire que se fait le président de la Fox qui pourrait être sympa selon comment c'est écrit, mais je ne sais pas trop si moi je suis emballé ou pas. Ouais. Et euh, du coup, c'est bien la Fox hein, pour euh, Family Guy euh, qui, euh, qui, qui fait ça. Quoi. Euh,
0: bah, du coup, on va passer à la partie cinéma, qui sera la dernière partie de ce podcast. Alors, euh, première nouvelle surprenante, le film Harbinger de Paramount reprend euh, du poil de la bête, puisque c'est le réalisateur Wes Ball euh, qui récupère euh, la réalisation. Donc Wes Ball qui a fait notamment la trilogie euh, Le Labyrinthe, alors qu'il apparemment est qu apparemment... Et Mincegarde considère... aussi. Oui, du coup... <rire> j'allais je...
1: tu spoilers, pardon, pardon. je voulais et tu... voilà,
0: j'allais pas l'oublier enfin on parle de Mouse Guard quand même non mais c'est parce que j'ai pas envie de parler du labyrinthe en fait non mais justement <rire> non mais que pour moi je trouve ça abject enfin je trouve ça vraiment nul à chier ouais et pourtant j'ai vu plein de gens qui disent ouais c'est la meilleure euh, saga young adult euh... Qui... Peut-être que la
1: concu est pas. Bah
0: t'as Hunger Games et tout Hunger ça. Games, est est mieux quand même, et enfin... divergente et tout ça. Mais il me semble que Hunger Games c'était mieux, tu vois. Bah c'est mieux
1: ficelé, c'est mieux produit. Ouais, moi je sais pas. La moi c'est vraiment le moment où je l'ai commencé à décrocher à mort. En mode, mais c'est vraiment on prend un con quoi. Ouais
0: enfin bref mais euh, avant ouais, du ouais. coup Westball qui devait aussi réaliser le formidable Mouse Guard exactement qui ouais. le jour. avec Andy Serkis Idris Elba et tout ouais. donc euh, moi je suis quand même plutôt curieux mais c'est vrai, vrai que donc Arbinger grosso modo c'est euh, l'histoire en fait de, de, de jeunes adolescents qui sont euh, enfin les deux personnes qui sont des psiotiques c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir une un pouvoir spécial sauf que dans le monde de Valiant en fait ce, pour, euh, quand tu deviens enfin quand t'es un psiotique en gros pour activer vraiment ton pouvoir ça passe par un processus très douloureux et qui potentiellement est mortel en fait et qui est, voilà, qui est très dangereux. Donc en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Toyo Arada qui est le psychotique le plus puissant du monde qui essaye de former en fait toute une armée euh, sur, à, dans la fondation Harbinger et euh, notamment bah, pour à, parce que c'est un idéaliste qui, euh, survivant d'Hiroshima, qui veut grosso modo apporter la paix dans le monde, mais euh, à l'instar d'un peacemaker, il est prêt à, faire, à prendre toutes les décisions les plus autoritaires euh, pour imposer en fait euh, la paix dans le monde. Euh, c'est Charles Xavier Ouais, c'est un Charles Gavito, clairement. Et euh, grosso modo, en fait, il va chercher un, un jeune psyotique qui s'appelle euh, Peter Stanchek, qui lui aussi est ultra puissant, et notamment parce qu'il a la capacité en fait, de pouvoir activer les pouvoirs des autres psyotiques sans passer par ce processus donc, très douloureux et potentiellement mortel. Donc ça, c'était dans les, dans les comics Avengers de Joshua Dysart, dont le film va, va réellement s'inspirer. On assistait donc ensuite à une lutte vraiment idéologique et, euh, et euh, bah, armée hein, euh, entre Peter Stanchek et Toyo Arada. C'était euh, très, très politique aussi. Par rapport à, voilà, à la figure de Toya Arada qui est un excellent personnage, c'est même pas un super vilain parce que le mec est quand même pétri de bonnes intentions, mais voilà, c'est juste qu'il a une méthode pour le faire qui, qui, est, qui est super craignos, on, on va dire. Donc voilà, euh, lisez Harbinger et Imperium et Vieux Mort de Toyo Arada chez Bis Edition, c'est vraiment. Excellent, tout simplement. C'est vraiment cette bah, façon, c'est les meilleurs comics que Valiant a, a fait euh, depuis leur relaunch. Donc euh, vraiment, ça c'est très très bon. Et euh, ce qui est surprenant, c'est que bah, le, le film donc euh, avait été annoncé quand même depuis pas mal d'années. Euh, D'abord, ça devait être chez Sony parce que Sony devait faire un univers partagé euh, vraiment Valiant. Sauf que maintenant c'est chez Paramount. Donc euh, moi, j'ai absolument aucune idée de pourquoi faire ce film Est-ce qu'ils vont essayer d'interagir avec Sony quand même Et j'espère que non, en fait, parce que Sony et Valiant, pour l'instant, c'est juste black chat et du coup, c'est de la merde. Euh, donc j'espère qu'ils vont euh, prend, tirer les leçons de la croûte qui a été faite pour faire quelque chose de bien. Voilà,
1: de et façon. on en avait parlé de ça, c'est parce que le producteur qui avait négocié le deal avec Valiant avait quitté Sony pour aller travailler chez Paramount, et il avait pris sous le bras les dossiers sur lesquels il travaillait, et dans lequel sa puce ah pas ouais. de prod à lui, qui était en accord avec Sony, euh, ben... Bah voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment cette boîte-là qui a développé, développé Bloodshot, mais Bloodshot, on peut se dire que c'était un film de Vin Diesel et qui du coup a imposé la, la patine et le contrôle créatif de Vin Diesel. Euh, Arbinger, contenu du matériel original et de Ball, qui même si effectivement il n'a pas fait des films exceptionnels, reste quand même un réalisateur qui est intelligent. Euh, en tout cas, moi, de ce que j'avais suivi à l'époque de Mossgard, ses discours d'intention et tout, il avait l'air intelligent, il a quand même su derrière une équipe de vrais talents autour de lui. Donc, euh, ouais, enfin, moi je connais moins que toi, hein, j'ai toujours pas lu justement... Euh ses grands chefs-d'oeuvre mais à force d'en parler c'est vrai que ça m'intéresse et euh, oui. dans une lecture un peu justement plus politique ou plus mature des, bah, plus politique des x men Pas exactement, oh, mais hyper sombre on déjà, va dire hein. plus, plus libre que justement les X-Men dans le canon de Marvel euh, et qui peut aller plus loin qui peut faire grandir ses personnages qui peut vraiment faire des trucs plus graves ça m'intéresserait de, de voir ça au cinéma mais euh, comment dire j en fait j'aimerais bien que ça, vraiment, ça se mette vraiment en développement concret et qu'on arrête de parler des projets qui, euh, qui mettent 10 ans à se faire même le film Bloodshot il a mis super longtemps à se faire ça ne valait pas l'attente que, non,
0: clairement que pas, ça non. généré non effectivement en tout cas euh, curieux de voir l'univers valente euh, peut-être se, se relancer avec un autre studio euh, sur le grand écran en tout cas le, le, le matériel de base est incroyable donc euh, bah, vous avez euh, les clés en main euh, pour faire un film incroyable il faut juste que vous lisiez en fait euh, la BD faites pas comme Corentin du coup et puis euh, voilà <rire> et faites le film ah euh, ouais, ensuite, quoi. Man, je sais, je sais. <rire> bah, le problème c'est que Sandman est déjà, déjà en préparation mais avec l'auteur original ouais. donc là ça, ça va je sais pas ensuite Joshua Dyson, sera euh, du coup consultant ou pas sur le film ce qui serait une bonne idée à mon avis mais après c'est vrai que c'est pas un mec qui est forcément en odeur de santé je crois dans, dans le mainstream justement parce qu'il bah, ne mâche pas ses mots euh, que ce soit dans ses bandes dessinées ou ailleurs du coup autre projet d'adaptation alors là très 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 particulier puisque on a Robert Zemeckis et euh, Tom Hanks avec Eric Roth donc la, la team de scénaristes réalisateurs et acteurs principal d'un certain film qui s'appelle Forrest Gump euh, qui oh. se retrouvent pour adapter une bande dessinée qui s'appelle Hier, euh, ou Ici de Richard McGuire qui était euh, traduite euh, en VF chez Gallimard et qui, a, qui est clairement une BD, enfin un graphique novel euh, qui a pris énormément de temps à être dessiné, qui fait euh, plus, plus de 300 pages euh, et en fait grosso modo qui est hyper puisque puisqu'en fait, Here, c'est un lieu, c'est une chambre, grosso modo, qui est vue dans toute la bande dessinée par un même angle de vue et qui va montrer, en fait, toutes les personnes qui ont vécu, qui ont résidé, qui sont mortes, qui sont parties, machin, et comment l'endroit s'est transformé au fil des décennies, euh, avec une mise en page, un découpage qui est très, très, très particulier, ou parfois as plusieurs personnages, mais qui sont délimités par, par les cases, en fait, pour montrer que ce sont des, des indices temporels différents. Euh, on est clairement dans de la BD très très exigeante façon Chris Ware grosso modo hein, c'est vraiment le, le, le même genre de, de bande dessinée et donc ça me paraît complètement inadaptable euh, mais le projet est là en tout cas de vouloir faire alors peut-être en un plan séquence euh, pareil immobile où on verra des personnages aller, enfin ça peut être mortel hein, franchement ça peut être, mais je vois que comme ça en fait comme façon de le faire euh, très très franchement mais donc voilà, avec euh, Zemkis, ce très grand cinéaste, Tom Hanks, très grand acteur aussi. Euh, donc il y, y a un potent... Y a un prof Croft, immense scénariste, oh ouais.
1: euh, qui n'a pas fait que... Euh, Forest Gump. Que Forest Gump, qui a fait Munich aussi, avec Spielberg, ouais. qui a fait le film Dune récemment, de Denis Villeneuve, et qui a ah, fait okay, ouais, euh, okay. l'étrange histoire de Benjamin Button et de David Fincher. Euh, qui pareil, un projet qu dont, qu qui est réputé inadaptable à l'époque, euh, en termes de moyens, en termes de temporalité, en termes de comment euh, comprendre à l'écran la transformation du personnage et tout... Finalement, quand tu le vois, c'est ultra digeste, c'est ultra bien écrit. Et pareil, une question de passage du temps et euh, de. Mais comme Forex quelque part, de placement d'un héros dans un environnement qui, qui évolue. Alors, en termes de mise en scène, je ne pense pas qu'évidemment, ils pourront faire comme la BD euh, originale, mais bah. tu peux adapter, tu peux trouver ce qui marche dans la BD, ou en tout cas, ce qui, ce qui rend cette lecture fascinante pour la transformer. Avec, je ne sais pas, l'histoire d'une ouais, famille qui serait de, de, 0 à 100, enfin, de 0 à 100 ans, on va dire, dans. Le même endroit, mais c'est pareil dans... façon, euh, bah, ça doit faire euh, le passé, le présent et le, dire, voilà. et le futur distant. Hein. Dans Benjamin Button, justement, tu as euh, la maison euh, de, de la mère de Benjamin Button qui, que tu vois évoluer en fait, au fur et à mesure, au fur et à mesure, comme la maison de Forrest Gump évolue au fur et à mesure des générations. Donc Rolf il sait écrire ce côté, le lieu qui change et qui passe de main en main et tout. Euh, moi je, je suis assez surpris, assez heureux de voir justement... Euh, bah, déjà Tom, enfin, Tom Anx, j'adore Tom Hanks mais... Spielberg qui arrive sur un projet de comics. Oh, Zemeckis. Euh, putain, je moi Robert Zemeckis qui arrive sur un projet de comics, parce que depuis quelques années, je trouve qu'il est un peu en... Spielberg, tactiquement, il est toujours sur Black Hawk. Oui, hein, bon, euh... je vais se faire, mais... Euh, D'abord, il faut qu'il fasse le film sur son enfance et tout, et après, il fera Indiana Jones 5, et après, il va probablement prendre sa retraite, parce qu'il en aura marre, je pense. Mais, euh, ouais, Zemeckis qui est quand même... Moi, j'ai bien aimé Marwen, tu vois, par exemple, mais je trouve qu'il y a des... Enfin, il n'est pas au même niveau qu'il était avant. Il manque un truc dans sa, dans sa filmo qui vraiment donne envie un peu de, de refaire des événements autour de ses films, tu vois. Celui avec Brad Pitt et Marion -E Cotillard aussi euh, euh, sur... Peut-être pas remarque. Tu sais, avec les Désespions euh, américains en Europe, je crois. Mr. and Mr. Smith Non, 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 ça c'est Doug Liman. Non, non, plus récemment. Mais je vais retrouver ça, t'inquiète pas. Mm. Mais bref, tout ça pour dire simplement qu'effectivement, c'est un grand metteur en scène qui arrive sur le projet de comics et pas n'importe quel, comi, quel comics en plus donc euh, c'est forcément intéressant on fera du coup des news dessus donc je suis très content et euh, ça s'appelle euh, Allied, Allié c'est celui-là tu vois et euh, ouais, tu n'as pas vu ça bah, Tu vois c'est ce que je te dis maintenant on ne va plus voir les émequistes comme on allait voir les Spielberg avant tu vois justement c'est... Euh... Tu sais que je peux te faire une confession qui va, qu va, va te dans le futur
0: Non c'est pas ça ah. Non bah, un autre film que je n'ai pas vu du coup Lequel Bah devine
1: de Forest Gump Ouais. T'as pas vu Forest Gump Non. T'as pas vu Forest Gump Bah non. T'as pas vu Forest Gump Non, Mais qu'est-ce que t'as vu en fait, Arnaud Parce que ça m'intéresse. Rien. T'as vu le parrain Non. T'as vu Retroit Futur quand même Oui. Les trois. T'es sûr Oui, oui, ça je les ai vus. Donc de deux, ça te parle tout ça Oui, oui. Genre pas Park, ça va Oui, je sais pas, j'ai vu. Bon, bah ça va alors. T'en verras pas au Goulag tout de suite Non, non, bah oui. Par contre, c'est qu'il faut pas le dire, ça en fait.
0: <rire> oh, si, je m'en bats le coup, je, je revendique mon droit à ne pas avoir tout vu et, euh, et que les, les, les gatekeepers de la cinéphilie puissent après me tracher... C'est un ultra
1: grand public, ça... Vous savez qu'Arnaud n'avait pas vu les Star Wars il y a encore 5 ans Non, même 3 ans d'ailleurs, tu les as vu quand les Star Wars Comment ça T'as découvert Star Wars quand même Ah avec oui, j'avais
0: le, le, bah le, pas vu, euh, oui. Mais oui, oui. 1, 2,
1: 3, tu avais pas vu
0: Si, le 1 au cinéma quand même, c'était... Euh, 2 et 3. C'est le 2 et 3 avec ouais. que j'ai ouais, dû... Ouais, T'avais kiffé
1: d'ailleurs, en fait, je ne sais plus.
0: Euh, le 2, bof, le 3, ouais, carrément. Oh, voilà. Bah, je te comme
1: tu vas kiffer, je pense. Le 3, la dramaturgie était,
0: était chouette, clairement.
1: Yes. Mais, Mais je suis oui, passionné de savoir ce que tu découvres en ce moment.
0: Bah oui, bah écoute, effectivement, il faut... De y a... Y a... toute façon, il n'y a, pas... faut... y a... Y a pas de période pour découvrir
1: des choses. Chacun prend son temps. Tout le monde a à des trous, il y a plein de trucs que j'ai pas vu non plus.
0: Puis ouais, moi c'est plus le cinéma de genre et d'horreur. J'ai pas vu
1: le Human Centipede par exemple. Tu vois, pour les gens comme toi, c'est un vraiment. C'est un scandale, c'est vrai, c'est un scandale, clairement.
0: Si t'as pas vu Cannibal Holocaust et Human Centipede c'est Tu
1: C'est quoi Turkish movie aussi En Romanian movie Non, Serbian movie. Serbian film. Voilà, je pas envie de le voir. Ouais, bah c'est dur. Pour des raisons évidentes de santé mentale. mais c'est trop bien aussi. Enfin, je trouve ça incroyable. Bref, Mathé Forest Game chez vous. Voilà, c'est ça.
0: Ensuite, allez, on termine ce podcast bientôt. Shane Black et Robert Donet Jr. se retrouvent ensemble yeah yeah, pour Trop adapter euh, les romans Parker. Je suis chaud de euh, Richard, Richard Stark. Richard Stark, le nom de plume de Donald Westlake. Voilà. Et euh. donc Parker, notamment, qui a eu droit à des superbes adaptations en comics de Darwin Cook. C'est pour ça qu'on se permet d'en parler, parce que du coup, ça permet aussi de parler de Shane Black,
1: et ça, c'est plutôt bien. L Éditeur intégrale chez qui Chez Dargo. Exactement. Donc ouais, euh, rapidement, très rapidement, euh, on avait parlé un petit peu justement du format en fait, euh, un héros, une histoire, euh, auto-contenu avec, euh, avec euh, Reckless, ouais. mais en fait Parker c'est un petit peu l'un des ancêtres de ça, comme Philippe Marlowe et tout, sauf que lui c'est un criminel, c'est pas un détective, il monte des braquages, il monte des casses, il monte des coups, euh, il se fait trahir généralement, et puis après il retrouve les gens qui l'a trahi, il les flingue les uns après les autres, c'est un héros qui est très froid, très calculateur, qui n'évolue jamais de roman en roman, il est toujours la même brute, euh, sans merci, qui très méticuleux, très consciencieux, mais qui ne va jamais justement développer de sentiments humains très, très particuliers. Il, il n'est que vengeance, colère et, et à pas du gain. Et euh, voilà, donc dans, dans différents romans qui ont effectivement posé plein de bases qu'on a retrouvées après dans d'autres dans œuvres de romans noirs, il a souvent été adapté au cinéma. D'une manière ou d'une autre, parce que souvent on change son nom pour pas utiliser le nom par cœur. Euh, je crois même que Jean-Luc Godard a utilisé pour un film des années 60 euh, une partie de l'intrigue d'un des romans de, de Richard Stark. Euh, voilà donc effectivement on connaît mieux grâce aux romans graphiques de Darwin Cook qui ont été validés par Wesley avec qui il correspondait beaucoup à l'époque peu de temps avant sa mort le hasard veut que euh, Cook l'a suivi très peu de temps après et que du coup n'a pas pu finir parce qu'il est ambitieux d'autres projets de romans ah, graphiques bah, par oui, cœur ah, donc on a une belle tétralogie en, en quadricromie entre guillemets parce que c'est un, une couleur différente par volume euh, vert, bleu, rouge, jaune euh, qui sont géniaux et il faut vraiment les lire c'est pas juste de la hype les gars vraiment allez-y et donc ouais, donc euh, film de Shane Black, donc un grand spécialiste du polar aussi, qui est fasciné par cette écriture de romans de gare et de romans noirs, comme il l'a prouvé dans quasiment toute sa filmographie, c'est toujours la même structure de scénario, c'est-à-dire un mec qui met une enquête avant de bifurquer vers une autre enquête, et les deux sont liés et ils pas à se retrouver, il te file euh, son, son manuel d'écriture entre guillemets dans Kiss Kiss Bang Bang avec Robert Downey Jr. Euh, ils ont travaillé ensuite sur Iron Man 3 puisque Downey Jr. l'a ramené pour euh, essayer de pimper un peu la saga. Et ils avaient dit, on fera un film ensemble quand on aura le temps. Maintenant, a priori, Donny Junior est libéré de Iron Man et il fait ce qu'il veut parce qu'il est juste putain de riche à grand crevé. Euh, et il a envie de travailler avec son copain, quoi. Moi, j'ai envie de dire, franchement, s'ils veulent faire un truc vraiment premier degré, prendre par cœur tel quel et le faire juste en, avec un beau film bien filmé et tout, mmh. où Donny Junior jouerait un tueur froid et calculateur et son merci, ouais, ouais, ouais. ce serait un renversement dans sa carrière parce qu'il s'est vraiment enfermé à fond dans le rôle de Iron Man, de Tony Stark, au point que. Même Charlotte Holmes maintenant c'est Tony Stark, tu vois, euh, le voir changer de braquette serait super ouais, cool Ouais, ça vraiment va
0: de donner un nouveau coup à sa carrière. Un et en tournant. même
1: temps, s'il fait justement l'inverse, s'il prend par cœur et qu'il en fait un film de chaîne black, donc un film avec des blagues, un film avec du polar, de l'esthétique, de petites de jazz et Day tout. Fight, oui. bah, ça ferait quand même, entre guillemets, euh, toujours un bon film, puisque The Nice Guys était bien, Kiss Kiss Bang Bang était bien, même Predator, si on l'avait laissé faire, il y a quand même des, ouais, bonnes, là, ouais, des, là, des bonnes scènes de gags, des bonnes scènes d'équipe et tout. Donc euh, moi, tout m'intéresse dans ce projet. Et c'est l'occasion justement pour nous aussi d'en parler, donc je suis content, et de conseiller aux gens, encore une fois, d'aller lire les putains de Parker.
0: Tout à fait. Rien de plus à ajouter, c'est carré, comme on dit chez nous. Autre projet qui arrive aussi, beaucoup plus énigmatique, c'est un film Wonder Twins par Adam Stickel.
1: Ou Alsacien, ça, tu l'as dit Alsacien.
0: Non, je l'ai dit comme je le prononcerai. Stickel Stickel, ta gueule, vas-y.
1: Euh, ouais bon les Wonder Twins c'est trop euh, bizarre ça par contre hein. c'est pas forcément les personnages les plus connus même s'ils ont eu récemment une apparition en comics dans les euh, l'imprint Wonder Comics de Michael Bendis avec ton sympathique,
0: pote sympathique la série de Mark Russell ah, mais justement eh, tu vois hop, voilà. et hop je ressors le tir mais non mais justement par rapport à Fantastic Four Life Story tu vois par contre Wonder Twins c'est un peu moins tout bien tout à fait non vois. ça
1: pour le coup euh, c'est pas pour son coup, meilleur c'est pas effectivement son meilleur comme quoi il peut se foirer aussi mais c'est pas et foiré euh... non plus non, mais je veux dire, il est pas toujours au niveau d'excellence
0: de presse. Voilà, c'était, non, c'était pas, c'était pas l'excellence de presse, mais c'était le, le, le petit chef d'œuvre voilà. Wonder Twins, quoi.
1: Ah, sais, le mec. par rapport au nombre de le 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 séries mec. ou comics Super Friends, oui, c'est probablement le meilleur truc qui a été fait sur eux. C'est vrai, voilà. Mais parce que voilà, donc c'est les personnages qui ont été créés par la Barbera le... pour le, les besoins du, du dessin animé Super Friends, le fameux dessin animé Super Friends qui est à l'origine de beaucoup de blagues et sur l'avion invisible de Wonder Woman et sur Aquaman. Je pense que si ce cartoon n'avait pas existé, Aquaman serait encore légit aujourd'hui. Il n'y aurait pas de blagues sur il baisse des poissons et tout. Mais euh, du coup, voilà, donc c'est un frère et sa sœur qui vient d'une planète extraterrestre et qui quand ils se font un fist bump peuvent activer les super pouvoirs ouais euh, c'est ça c'est Wonder Twins Activate <rire> voilà donc il y en a une qui peut enfin la meuf peut se transformer en oiseau je crois enfin en, en, en animal il me semble ouais et l'autre il devient une flaque d'eau en fait l'autre il peut, il peut faire muter les cellules de son corps les cellules aqueuses de son corps ouais. pour passer à l'état solide liquide ou gazeux donc euh, voilà <rire> <rire> Non, c'est et cher. on va faire un film là dessus ouais avec le scénariste de Black Adam, ouais. enfin les scénaristes de Black Adam, euh, c'est produit, je crois d'ailleurs par un, une partie de l'équipe. Donc ce sera une comédie, c'est un, un mec qui fait que de la comédie, un hein, qui a fait euh, mmh. un des bah, commentaires bon, il... je crois.
0: C'est de la comédie. Enfin moi, ouais, c'est peu... de la comédie. Quand ouais. s'appelait euh, les pouvoirs d'Alex là, les étranges pouvoirs d'Alex. C'est complètement un truc. Tu te rappelles pas de cette série, Les étranges pouvoirs d'Alex, avec une adolescente comme ça au bahut et qui pouvait se transformer en liquide en fait. Et qui du coup, non, ça ne te dit rien. Enfin, tu regardes, je suis sûr que ça. Alors voilà. par le
1: coup, tu tapes sur une zone grise de ma. On n'a vraiment
0: pas les mêmes référents culturels. Non, Forrest
1: Gump, le parrain, Sandman et toi, les pouvoirs Mais c'est autre chose. Je me sens hyper. Mais tu regardais Code Lisa, non Non. T'as pas regardé Code Lisa non Non, non, non trop bizarre. J'ai vu Weird Science, le film de.
0: Ouais, ouais, non, mais du coup, c'est trop bien parce qu'on a que un an de différence, donc c'est trop chelou, quoi.
1: Bah, surtout tu regardes pas, tu regardes pas la télé, normalement. Fin...
0: Bah, ça, si à l'époque c'était sur KD, KD2A, là, ou DKTV, je sais plus. Hey, mais salut les Kong
1: Ouais, c'est ça. As pas... Toi, t'as vu Buffy, au moins ou... Non, non, jamais. Bah, hein. ouais, on a pas du tout les mêmes cultures, en fait. <rire> Buffy, j'ai jamais regardé, par exemple, tu vois, mais voilà. Et t'as vu Code dit... Lisa et pas Buffy Ouais. T'as vu Randy Mars Non, jamais. Sérieux Ouais, mais gros, mais t'as vraiment eu des vides très différentes. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais, bah du coup non j'ai pas vu ce mais mmh. on, pourquoi on parle de ça juste parce que euh, mais parce que le
0: fait qu'elle se transforme en flotte ou enfin que qui se transforme en, en, en qui puisse passer en, en état solide ou ou liquide en fait moi ça me rappelle du coup les étranges okay. pouvoirs d'Alex merci <rire> pardon mais oui mais voilà mais écoute, ouais, je suis sûr qui... que ça va parler à des gens qui, ah, probablement, qui, qui probablement. nous écoutent vous
1: êtes sûrement plein euh, comme toi dites
0: nous toi. dites nous franchement dites nous s'il vous plaît sur les réseaux sociaux ou sur le site ce que vous ce que vous connaissez les pouvoirs d'Alexa vous avez connu animorph
1: aussi c'était incroyable des gens qui moment animaux c'était ouais c'est trop bien ça, de connu, Christina ouais. Kay Applegate les bouquins moi j'ai lisais les bouquins surtout ah, j'ai vu la série j'ai des sympa donc ouais puis donc si pour si vous voyez pas les Wonder Twins imaginez-vous des 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 clingons des vulcains, pardon, des vulcains avec une peau très blanche et des costumes violets et bleus, mmh. euh, moulants juste au corps, et c'est vraiment une création non-sensique au possible, enfin... C'est en pour une ça qu'il faut, faut une en blague faire... Meta, Mais oui, non, il
0: faut en faire une blague, de toute façon, et... Après, c'est vrai que ça a fait rager toujours beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui attendent que, toujours, qu'il y ait Zack Snyder
1: machin. il ah, faut, faut quand même dire que l'équipe créative n'est pas ultra.
0: Non, tu mais, mais milliers, ce que je te dis, enfin, enfin, moi, ma façon de voir les choses, c'est que de toute façon, ce n'est pas au public de dire, vas-y, c'est nous qu'on vous impose ce que vous, créez, ce que vous voulez, parce que tu vois bien que, je ne sais pas, on avait parlé ou pas de l'Oscar euh, Twitter là. Euh, l'Oscar du public Twitter qui est en train de se faire troller ah, parce que sang, du Cendrillon. coup... Ouais, c'est le film ouais. Cendrillon qui est sélectionné que clairement ça a été pensé un truc pour que euh, les, les, les fans de, de, de Marvel puissent avoir leur, leur Oscar populaire pour Spider-Man No Way Home grosso modo. Hein. Et du coup, bien entendu, bien entendu, c'est comme quand ils font... Euh, des, euh, des opérations de ce genre euh, sur le Twitter francophone pour sélectionner par exemple une ville dans laquelle une émission je sais pas quoi va avoir lieu que tout le monde euh, t'as tout le forum 18-25 qui fait bah vas-y on va tous pour mon cul, pour la ville de mon
1: cul euh, ouais. là
0: c'est pareil évidemment que quand les
1: républicains font des primaires pour se voir un candidat à la présidentielle et que les gens de gauche s'inscrivent pour virer Sarkozy c'est un peu ça aussi tu te pas de ça Sarkozy a été viré de la primaire en 2017 parce que beaucoup de gens de gauche avaient été inscrits parce que tu pouvais faire pour 2 euros t'inscrire au parti et voter pour la primaire et ils l'avaient tous dégagé. Ah ouais, ils ont fait ça? Merci à la gauche.
0: Je pensais même à la au mec, là aux fans de K-pop qui avait réussi à prendre des places pour un meeting de Trump et qui du coup s'était retrouvé avec. Ça c'était
1: 50 Cent qui faisait ça aussi où il allait au concert de Jadakis ou Jarul, je sais plus. Et en fait il achetait toutes les places il était tout seul dans le public à se marrer comme un con, lui faire des doigts, etc. pas vu ça? Tu voyais les photos de qui étaient trop gays.
0: Eh, je t'ai trollé voilà. Bon ben voilà, c est, c est pour moi c'est clairement est, on, est, on est dans ce genre de mode de, 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 de son peur quoi, c'est tu laisses pas les gens décider, par contre le public qui... Euh, pardon le studio propose, et après par contre le public pourra adouber ou sanctionner euh, la proposition en allant au cinéma ou non, et après ben, c'est comme ça que ça, doit, que ça doit fonctionner en fait. Tu vois Tout à fait. Et oui. parfois oui ça fait que des trucs nuls sont amorcés et que parfois des trucs très bien sont
1: annulés euh, ou je sais pas quoi, ben, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais, non, mais fait, je suis d'accord. Tu... Moi, ça me dérange pas plus que ça que ce projet existe. En plus, il aurait existé avec ou sans Zack Snyder, de toute façon. Mmh. Euh, C'est juste, oui, bon, ce. Enfin, si j'ai pas forcément envie de voir ça oui sujet. dans les médias bien sûr que je préfère un Deathstroke Bargares Bar Evans
0: mais en l'occurrence bah vas-y faites-nous un film Wonder Twins et essayez de faire quelque chose de bien puis, hein, on... mais je t'ai
1: fait une transition avec 50 Cent euh,
0: oui avec 50 Cent mais du coup et on n'en parlera pas du coup de, de 50 Cent ce sera pour le d'accord pour, <rire> pour le prochain on va terminer du coup ce podcast juste pour faire un petit point sur le nouveau trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness euh, qui clairement montre que là, on va avoir vraiment euh, le premier film d'horreur euh, du, du MCU. Hein. Là, <rire> oui, on, on ressent d'ailleurs tout à Petit fait frisson, hein, la, la patte graphique de Sam Raimi. C'est très Evil Death, c'est très Drag Me to Hell, c'est très Army of Darkness.
1: Clairement, là, on est en plein dedans, Corentin. Par contre, comme tu le dis très souvent, c'est un argument qui ne fait rien dire, c'est très généreux. Ah c'est ah, très, très ouais. généreux. Il y a ah, là, les, euh, Patrick Stewart, les Illuminati,
0: euh... tout, tout nos... Euh, bah ça on ne sait pas puisque c'est du teasing... Paris Kebab
1: Non c'est sûr qu'ils vont le faire quoi. Ils ont vu bah, la ça... tunasse de Noé Home, ils avaient des riches tout en parallèle, ils se sont dit, hé hey, et si on faisait un truc nostalgique, nous aussi, maintenant qu'on a les droits bah je sais pas, je sais pas. En l'occurrence, moi, je,
0: je continue d'appliquer ma méthode nulle, mais qui fonctionne, enfin, qui me permet de, re, de, de pouvoir me regarder dans une glace le matin. C'est que je, je, je vais pas spéculer sur des choses qui n'ont pas été confirmées ou pas. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui. Tout le monde semble déjà acter euh, la chose. Moi, j'aimerais, du coup, j'ai. Euh,
1: pas dans celui-là. Parce que s'il y avait la chose, ce serait.
0: <rire> mais non, mais il y a des rumeurs complètement folles. Attends, mais parce que moi, je tiens un doc maintenant, un jour, où je note toutes les rumeurs, là, qui sont en train de trucs. Et puis, euh, ben, bah, ce qui est bien, c'est que. Euh, euh, vu qu'on est dans, dans une immédiateté en fait et que euh, les gens ont pas de mémoire en fait bah là on va pouvoir un peu avoir de la mémoire parce qu'en grosso modo en ce moment toutes les rumeurs parlent des films et séries qui arrivent là dans les deux prochains mois donc à la fin de l'année on pourra dire bon bah ça c'était vrai et ça c'était faux et donc du coup votre scooper de merde il a fait 80% de bullshit et donc c'est une grosse merde et euh, voilà arrêtez de le suivre. Euh, bref c'est mes, mes, mes petites obsessions. Et donc la bande annonce mais la bande annonce oui c'est juste pour ça il y a plein de trucs il y a ce personnage bizarre où voit tout le monde dit que c'est un Iron Man euh, un supérieur Iron Man qui serait joué par Tom Cruise par exemple tu vois, mais ça, ça va très très loin quoi
1: dans quel personnage
0: bah, le personnage qui a là qui ressemble à Captain Marvel en fait euh, qui qui quoi? Ouais. Donc, quel rapport avec supérieur Iron bah, j'en sais quoi? rien mais parce que c'est le
1: multivers donc il y a des variants donc il y a il y a quand quand même même tout plus tout de chances mais vu monde... qu'on voit que ça se passe dans Wonder Vision quand même plus de chances que ce soit Monica Rambeau non enfin c'est pareil comment tu veux tu vois tu dis tu... il faut pas spéculer mais c'est que des trailers spéculatifs c'est que des clins d'œil genre regardez il va se passer ça
0: en tout ça, cas clairement il y a du Marvel en live action, hein, ça, ça il l'avait il dit, ils voilà. avaient dit que ça allait revenir. Donc si tu veux
1: spéculer aussi, tu es obligé de te dire que voilà, elle va récupérer ses gamins à la fin, euh, Wanda, que ça ouvre, oui, ça ouvre les portes du multivers, et donc forcément, c'est peut-être la façon qu'ils ont trouvé eux ça pour va être une foire. commencer à canoniser l'idée qu'il y a un, un monde dans lequel les X-Men ont évolué, les... et du coup, parce que la nostalgie maintenant est un argument de vente tellement important que Jurassic World 3, le trailer, c'est que la nostalgie, et on te met les mêmes scènes avec les mêmes acteurs. Ils sont tous vieux maintenant et on dirait, regardez c'est trop cool, rappelez-vous quand t'étais gamin et qu'à l'époque tu croyais vraiment que le cinéma c'était important et tout. Tu étais fait, pas né quand juste je. Juste là pour avoir un goût nostalgique de ton film d'avant en fait Sauf que toi tu étais pas né quand c'est sorti, tu l'as pas vu au cinéma, je J'ai vu le 3, je crois, parce enfin, que c'est
0: j'ai vu Non, le mais le truc c'est qu'on te force même, alors certes, il y a, y, a, y a une transmission et que tes darons t'ont montré les films qu'ils ont kiffés, mais le truc c'est que si toi-même à ton, à, à ton âge adulte en fait, on te vend la nostalgie de films que tu pas pu découvrir au ciné, en fait, tu tournes en, en rond tu tournes complètement en rond c'est-à-dire que maintenant en fait on va juste te dire tu as déjà pas tourne en rond enfin ouais mais là de façon, façon, fa... façon de façon de
1: très... façon l'anniversaire de Spawn, enfin tu vois oui mais ce que je veux dire c'est hein.
0: en ce moment c'est de façon dramatique parce qu'en fait c'est une, une boucle temporelle de plus en plus restreinte où mais on commence sûr. je te dis là, le truc de amazing spider man
1: c'est-à-dire on commence à être nostalgique avec des trucs oui, qui oui, ont même pas 10 ans mais regarde les jeux vidéo on te remet, on te fait des remasters 4 k non mais les remasters c'est encore non mais c'est pareil les collections etc enfin c'est c'est une façon parce que c'est les mêmes boîtes qui sont à la tête de ces trucs-là avec les mêmes logiques en termes de consommation. C'est vraiment très différent. Ce que le
0: remaster te permet, de, par rapport à l'évolution des machines, te permet à, de jouer à des jeux que tu n'as, que tu ne peux plus faire parce que les machines ne, ne fonctionnent plus ou je sais pas quoi. Des Alors que juste
1: normales sans forcément justifier le prix ultra neuf. c'est enfin, le même jeu mais avec un retressing faut... quoi. C est, c est oui, mais parce que la
0: technologie fait que tu pourrais pas jouer un jeu 64 euh, tel quel sur une PS, sur enfin sur sur une encore que, que si, sur une PC. Si.
1: L'émulation, c'est quoi, enfin
0: Oui, euh, oui. Non, mais, oui, mais euh, peut-être, mais en attendant un hein, remaster de Dark Souls par exemple c'est une réussite tu vois bah parce, voilà, que tu veux, vrai... parce que
1: tu vois là tu donnes l'exemple justement de comme toi en fait tu aimes ces produits-là tu es prêt à les reconsommer avec un, une légère surcouche technique ai donc le à de les repayer plus cher au même prix en fait tu vois c'est ça le problème c'est qu'on arrive à persuader les gens quand jeu vidéo c'est ok de payer tant et finalement, le cinéma, il... c'est les que... comics ou les mangas même. Enfin... que la PS3 n'est plus commercialisée, que a... c'est une console qui est très dure à émuler, qu'en l'occurrence,
0: moi j'aurais très pu... Mais moi je l'ai pris parce que je suis fan, mais après si je n'avais pas été fan du truc, je l'aurais pas racheté, mais ça permet quand même à
1: une autre génération de, de découvrir quelque chose. Ah, c'est ce qui te répond pour, est... le, pour le cinéma Bah hein. non, parce que pour le cinéma, il les il a La génération qui n'a pas connu Jurassic Park, qui va du coup découvrir Jurassic World, croire que c'est la saga non. du coup. Bah non, mais basique, parce que Jurassic
0: Park, justement, tu fais juste le remaster 4K et que tu achètes en Blu-ray et puis c'est tout. T'as pas besoin de faire un
1: nouveau truc, tu vois. Mais t'as pas besoin, mais ça fait de l'argent. Tu vois, c'est ça le truc. Personne n'a besoin, en fait, au demeurant. on n'a même pas besoin d'inventer, en fait. Euh, si tu peux faire le même produit, encore et encore et encore et encore et encore et encore. Oui, sauf que le dimanche, c'est pas le même produit, mais... Euh, non, mais euh... on s'en fout. Putain, j'en ai rien à foutre de la From Software. Je te dis même juste le Mask, que, que le jeu... Tu parlais des fenêtres qui sont restreintes euh, aujourd'hui. Entre Wind Waker et Wind Waker HD, il n'y a pas non plus un gap temporel colossal. Enfin euh, bref... Et le truc c'est qu'on a accepté cette logique là justement pour, pour une industrie qu'on critique dans une autre Que je trouve déjà très particulier Pour moi ce
0: que Wind Walker et Wind, et Wind Walker HD C'est vraiment l'exemple parfait de Jurassic Park en VHS Et Jurassic Park Remaster en Blu-ray en fait Pour moi c'est ça, ça, ça
1: été rentabilisé ah, Techniquement as acheté
0: ta VHS et tu rachètes ton, ton Blu-ray aussi C'est pas les mêmes prix C'est pas du tout la même économie De devoir redévelopper ou de devoir remasteriser Tout un jeu mais par rapport à un film C'est la
1: même logique, c'est faire du neuf avec du vieux Et tout le temps tout le temps, tout le temps, dans tous les formats, dans tous les, formats, tous les je supports. Je trouve
0: que c'est très différent par rapport à ce que Jurassic World fait par rapport à Jurassic Park. vraiment. Je trouve que c'est pas du tout la même, la même logique.
1: Ouais, Après, toi, t'es fan d'une boîte qui fait les mêmes jeux vidéo sous différents titres depuis 10 ans, donc euh, peut-être que ça joue aussi par rapport à ton appréciation du truc. C'est totalement malhonnête de dire ça. Okay. Donc, euh, voilà. Après, la pop culture, de toute façon, recycle. C'est comme ça. Et sous, sous, de toutes, sous, toutes les formes qui sont possibles de faire, que ce soit justement en faisant des produits générationnels ou référentiels, adressés justement précisément à un foyer de consommation qui est encore là, tout en essayant d'amener ce qu'il faut de nouveauté pour faire tous trucs avant. Et même pour s'extraire de ce débat-là, le fait est que si tu veux faire les X-Men, sans avoir besoin de réintroduire tout et tout le monde, euh, c'est évidemment facile de dire qu'en fait les X-Men existaient dans un multivers particulier, les X-Men de Brian Singer en l'occurrence, et de les réintroduire comme ça, et après de dire « ouais mais il y a d'autres multivers, même nous on existe dans des versions copiées, etc. » Et voilà, enfin, je veux dire, si la CW a réussi à le faire, pourquoi Marvel Studios s'empêcherait de le faire, tu vois La différence, c'est que juste, ils vont gagner beaucoup plus d'argent que la CW, et qu'ils auront les moyens d'accéder à un public qui euh, n'est pas abonné aux chaînes CW, mais c'est la même logique tout le temps. Et même les comics se, battent, se basent sur cette logique-là, encore une fois, enfin, je veux dire, quand les New, 50, quand les new 52 sont arrivés et qu'on a eu l'Anti-Monitor qui est revenu, au mépris total du bon sens, parce que c'est pas possible que l'Anti-Monitor revienne, tout le monde était gaze, tout le monde était content de... de ce truc-là, comme la Flashpoint Beyond qui revient t'as Thomas Wayne qui revient, parce qu'on est, est déjà nostalgique d'un truc qui a 10 ans, quoi, même pas moins de 10 ans en vérité, euh, et qu'on se dit tous, oh là là, euh, Flashpoint, c'était quand même pas mal pour le l'Ark Knight of Vengeance, du coup on va te faire une suite dont personne ne veut, et une continuité qui a déjà été effacée. Donc voilà, bref, tout ça pour dire simplement que moi j'ai absolument pas de doute sur le fait que évidemment, comme le public l'a prouvé avec No Way Home, euh, ils auraient aucun scrupule à faire euh, ce, ce maigre effort d'originalité. Quant au reste du trailer, bah oui, c'est pas très joli. Enfin, c'est... Moi, je trouve que ça... Enfin, ça a l'air pas mal, en fait. Enfin, je, Moi, j'ai ai, ai plus aimé que, si ai que le premier, en tout cas. Voilà, c'est ça. Par rapport en, au rapport compartif entre le premier et le deuxième, ou Avengers Infinity War, ou Strange était assez important, euh, ça m'a l'air mieux. Enfin, en termes de Strange, je veux dire. Par contre... En termes de Sam Raimi, forcément, tu peux pas t'empêcher de te dire qu'il s'est. Ouais, qu mais, je dirais, peu, mais je
0: veux dire, même si Sam Raimi tu vois, revenait pour faire un Spider-Man, est-ce qu'il aura encore toute sa, toute sa fougue, toute sa, tout son savoir-faire Je sais pas, tu sais. Bah, il a euh... pas
1: fait de film depuis 2013, mmh. donc techniquement depuis 2012, parce qu'on tourne un petit peu en avance. Donc ça va faire quasiment 10 ans qu'il a pas touché une caméra. Enfin, il a fait bah, Après, il a fait chez ouais. Evil Dead, mais c'est particulier quand même. C'est pas un projet à 300 millions de dollars et tout. Hein. Donc je sais pas, moi je suis quand même assez enthousiaste. Enfin, il y, y, y a tellement de trucs dans, dans ce film, tu vois, que. C'est ce qu'on dit à chaque film Marvel, Enfin, c'est ce que je dis à chaque film Marvel, c'est peut-être le début de la phase 4, pour de vrai, euh, puisque là, voilà, on ouvre les portes du multivers, on, on utilise des éléments de Loki, des éléments de la vision, on va utiliser Doctor Strange 1, on va peut-être voilà, poser effectivement le Evil Strange de What If, on va peut-être ramener les X-Men par la petite porte, voir les Fantastiques, je ne sais pas. Euh, parce que techniquement, il y a quand même les reads dans l'univers Marvel qui sont les différents euh, euh, Reeds, enfin, le Mission Fantastique du Multivers, <coughs> pardon, qui se mettent ensemble pour, euh, pareil, faire une sorte de patrouille de surveillance du Multivers. Donc, ça ressemble ça, ça un petit peu à ça, ce qu'on voit, tu vois. Donc, je sais, je sais pas, moi personnellement, j'ai quand même envie d'être euh, emballé. Euh, même si, euh, voilà, bah, je vais visuellement, chercher, euh, du papier cadeau. Extraordinaire, même si visuellement, je préférais quand même que ça ait une gueule un peu différente. Ouais. Voilà.
0: Très bien Corentin, et eh bien écoute de toute façon le film arrive au mois de mai donc euh, le temps passant tellement vite, on sera bientôt de retour pour en parler euh, en détail dans une émission qui promet d'être euh, très très riche si effectivement les, euh, les, les, les rumeurs voient toutes vraies, vrai ben, ça, ça va être un film n'importe quoi mais euh, voilà au moins il y aura des choses à en dire et sur ce Corentin nous finissons ce podcast Front Page. Euh, on espère que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur tous les sujets que ce soit sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux et puis on vous rappelle deux choses, pour soutenir le podcast si vous appréciez le travail et que vous continuez de nous écouter de façon plus ou moins régulière pour parler de l'actualité et eh bien vous pouvez partager ce podcast surtout, le faire sur tous les réseaux sociaux en parler autour de vous et tout ça puisque voilà ben c'est vraiment ce qui permettra de pérenniser le podcast et si jamais vous en avez l'envie et le cœur et la possibilité, nous avons une page Tipeee qui est ouverte 24 heures sur 24 à laquelle vous pouvez apporter quelques menus petits euros pour contribuer à l'effort de production et tout le travail que constitue ben, la création l'élaboration, l'animation et l'upload de tous ces podcasts dont on vous abreuve et dont on espère qu'ils vous plaisent. Tout simplement sur ce, merci de nous avoir écoutés merci. et on vous dit à très bientôt pour la suite. Salut Salut